1: Ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von DoHolz, der Röner Fußball-Podcast. Es ist heute für uns ein bisschen eine ungewohnte Uhrzeit, wo wir heute aufnehmen, aber den Grund erfahrt ihr dann später noch. Aber wir wollen natürlich auch auf das aktuelle Geschehen eingehen, was hier in der Region oder aus der Region im Fußball so los ist. Und da hast du, Jürgen, mir eine interessante Meldung gegeben. Das habe ich jetzt so gar nicht mitbekommen. Wir verfolgen ja auch den Frauenfußball ein bisschen. Und da ist die Leonie Kreil wohl vom FSV Gütersloh wieder zurück zum ehemaligen Verein SC Sand gewechselt.
2: Genau, es läuft ja aktuell die Frauenfußballweltmeisterschaft und da irgendwie in dem Zusammenhang kam ich auf die Idee, Mensch, was machen unsere Mädels in den höherklassigen Ligen? Gibt ja nichts mehr so viele. Die Annabel Keul beim 1. zu Nürnberg, Junioren Bundesliga und dann eben die Leonie Kreil. Und dann habe ich mal bei Gütersloh geguckt, habe sie nirgends im Kater entdeckt und dann irgendwie ein bisschen rumgemailt und Google suche und dann ist er wieder zurück zum SC Sand, äh, von wo sie aus ja nach Gütersloh ist, beides äh, zweite Bundesliga. Mhm. Hat mich wenn gewundert, weil sie in Gütersloh ja so ein bisschen als äh, ja, große Hoffnung vorgestellt wurde, aber äh, ja, Gründe sind mir nicht bekannt, aber sie spielt noch halt jetzt wieder im, beim SC Sand, wohlgemerkt nicht beim FC Sand, SC Sand-Verein mhm. in Baden-Württemberg. Zweite Bundesliga, also hoffen wir, vielleicht klappt es ja sogar mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga wieder. Die hat ja mit Sand auch schon in der Bundesliga gespielt.
1: Ja, und ich, ich finde, wir sollten, wir sollten wieder mal einen weiblichen Gast hier bei uns haben. Es war sehr ja. männerlastig in letzter Zeit. Vielleicht hat die Leonie, wenn sie wieder mal in der Heimat ist, Zeit bei uns Wobei, vorbeizuschauen. Wir haben
2: ja, äh, kann man ja schon ein bisschen vorausschicken bei unserem äh, Interviewgast heute äh, gibt es ja auch eine weibliche Seite. Das stimmt, eine, eine, eine sehr weibliche Seite, aber dazu genau. später mehr.
1: Ja und dann ist ja momentan auch so ein bisschen Pokalzeit, also sowohl ja. Pokal wird ausgespielt, als auch DFB-Pokal momentan. Und da gab es im Westfalen Pokal, ähm, finde ich eine ganz witzige Geschichte, ähm, weil wir gerade beim ähm, FSV Gütersloh waren, da hat der FC Gütersloh mit 32 zu 0 beim FC Kahn Marienborn gewonnen. Ja. Das, ich finde, das ist umso bemerkenswert. Ich habe das tatsächlich gestern in der Überschrift auch gelesen, weil der FC Kahn Marienborn letztes Jahr meines Wissens nach in der ersten Runde DFB-Pokal gegen den ersten FC Nürnberg ähm, gar nicht mal so deutlich äh, verloren hat. Ne? Und die sind damals, glaube ich, Viertligist Viert also Viert gewesen. Also ne? waren, genau, äh, Viert
2: waren Regionalligist, genau. also ähnlich Schweinfurt von mhm. 5, selber Liga halt in Westfalen äh, und dann hört man einen 32 zu 0, wenn also eben äh, ein Verein, der letztes Jahr noch in der Regionalliga war und gegen Club, die FB-Pokal gespielt hat, aber die haben sich wohl freiwillig zurückgezogen, irgendwie in die unterste Klasse. Weswegen dann so ein Ergebnis halt dann wohl zustande kam. Aber natürlich, wenn man dann denkt, nach einem Jahr, also so schnell kann es gehen, ja. äh, Regionalliga, da hätten die irgendein Stadion äh, umbauen oder neu genau, bauen müssen. Genau, die haben in Siegen gespielt, meine ich, genau. Genau, und das Stadion
1: und war nicht mehr tauglich. Deswegen
2: jetzt quasi der vollkommene Neuanfang in der tiefsten Liga und daher 32 zu 0, aber dann hat dann wohl jemand, ich glaube der Kapitän das so gesagt, naja, äh, aber in der dritten Halbzeit werden wir so ja schlagen. <lacht> also von daher, nur haben sie anscheinend äh, noch gehabt.
1: Ja, stimmt, es gab dann so drumherum, habe ich so ein bisschen äh, bei Facebook gelesen, gab es so Diskussionen, dass man sowas eigentlich nicht macht mit 32 Toren, also genau. wenn es mal deutlich ist, bei der Jugend ist es normal, nicht immer, aber normal so, wenn man sehr deutlich führt, dass man da mal ein bisschen die Bremse reinhaut, ne, um noch halbwegs ein bisschen einen fairen Charakter zu haben. gab ganz interessante Stimmen, die einen haben gesagt, ich würde mich als Gegner Gegner ärgern, wenn die andere Mannschaft quasi einen Gang rausnimmt. Sportliches Verhalten. Andere haben gesagt, man macht's es nicht. Es ist auch eine extreme Demütigung. Ja,
2: also Beide Seiten haben irgendwie recht. Ne? Ja, also das es stimmt. ist auch mit Respekt alles zu geben bis zum Schluss. Und wenn dann die einen anderen schwächer sind, dann ist es halt so. ja Ich bin mehr so auf der Seite, dass ein 32 zu 0 halt schon so frustrierend ist dass man, dass ich dann doch eher einen Gang rausnehmen würde, ja. äh, um den Gegner nicht zu sehr
1: zu demütigen. Man kann jetzt immer noch sagen, das ist im Erwachsenenbereich, die müssen damit umgehen können, als im Jugendbereich ja. stehe ich ja. da voll dahinter, weil da muss ich sagen, das, da, das macht man einfach nicht. Da macht ne? man es dann nicht, genau. da kann
2: man dann sagen, okay, man nimmt die Stärkeren mal raus, Eben. und lässt mal ein paar andere spielen. Na, Richtig, und, ja. genau. Aber das genau. wir wollten ja auch natürlich über, wollen über unseren Pokal reden, mhm. Alex, dein Verein, zweite Runde erreicht? Zweite Runde erreicht, überraschend, gegen
1: ja. TSV Wolbach natürlich im Derby gewonnen, ja. im strömenden Regen, also ich war tropfnass, schon allein bis ich zum Sportheim kommen bin, trotzdem schön, weil Fenster hat sich ja in den letzten Jahren, ähm, sorry, dass ich da jetzt wieder so viel Lokalkolorit habe, aber in den letzten Jahren im Pokal immer wieder ähm, in die zweite Runde gekämpft, zwei Jahre hintereinander den ähm, SV Aura rausgeschmissen, mhm. dieses Jahr hat es Aura ähm, gegen einen anderen Gegner nicht geschafft, ja. da habe ich dann auch mal einen. Ich glaube äh, SG
2: hammelburg Ge Genau,
1: ja, ja. habe ich einen kleinen suffizienten Kommentar auf deren Instagram-Seite hinterlassen müssen. Äh, ja, zweite Runde geht jetzt. Ähm, ja, mal ja, spannend Habt ja dann so schon eine ich,
2: nicht, ich muss ja äh, dienstlicher Seite natürlich dann das Ganze mit äh, verarbeiten. Mhm. Aber mich nervt das so ein bisschen dauernd, so werden Spiele verlegt, Mannschaften treten nicht an. Du hast irgendwie gefühlt gar keinen Rhythmus, dass du sagst, du hast jetzt mal so einen Pokalabend, wo es rund geht, weil er genau weiß, sobald der Termin draußen ist, kommen die ersten Spielverlegungen und ja, dann muss ist, man das einfach
1: hinnehmen. Ich denke, es ist nicht die, die oberste Priorität. Das ist ganz nett und wenn du dann so einen Erfolg hast, ist das natürlich schön. Es war auch noch ein schöner Abend hinterher mit den Wollbachern und da muss man auch echt sagen, es waren kaum Zuschauer da und man mhm. fast mehr Wollbacher Mannschaftsspieler dabei als Zuschauer. Zuschauer. und ähm, da ist es ja so, dass da die Eintritte geteilt werden Ja ne? und da, ist, nochmal, ja, Teil, und da ne? ist einer von, vom gegnerischen Verein da, der heimische Verein, dann werden die Einnahmen geteilt und die ja. Wolbach haben aber gesagt, es waren jetzt so wenig Zuschauer da, äh, komm, lasst das bei euch okay. und, ne? und das fand ich schon fair, aber ich persönlich finde es ganz nett jetzt zur Jahreszeit, wenn du unter der Woche noch ein Spiel hast, wie die Spieler das sehen, wenn sie ja. Sonntag, Mittwochs, Sonntags spielen, ist ein anderes Thema. Ne?
2: Naja, also gut, jedenfalls, es gibt den Tottenpokal wieder und im besten Fall äh, gibt es äh, den Kreissieger, der dann eben vielleicht dann doch mal das Große loszieht, dass man vielleicht zu so 1860 München mal in die Gegend genau. kommt oder ja, was weiß ich, Kickers Würzburg äh, und von daher. Oder ja, zum FC05 Schweinfurt. Oder zum FC05 Schweinfurt. Ja,
1: das ist der äh,
2: eine überrascht. Ein Jetzt haben sie dann momentan. Neulich äh, gegen äh, Filzing, wo man sagt: Okay, Filzing, hausuhr Favorit. Und dann mhm. gewinnen die in Filzing 5-0. Mhm. Äh, und äh, ja, ich bin ja äh, erfreulicherweise fast zum Glauben abgefallen und äh, sehe da einfach eine, eine junge äh, oder neu zusammengestellte Mannschaft, wo es zu Recht heißt: Okay, Klassenhalt wäre schon super, mhm. aber die. Ja, vielleicht auch, weil sie keinen Druck haben. Ne? Keiner vielleicht. spricht irgendwie davon, wir vielleicht. müssen aufsteigen, dritte Liga, sondern. Und auch, auch charakterstark, glaube ich. Also mhm. man sieht, die haben Bock. Äh, Trainer macht gute Arbeit. Also es macht Spaß, aktuell zum F1005 zu gehen. Wenn sie denn mal spielen, Ich wollte gerade wollt sagen,
1: also ähm, man muss ja schon froh sein, wenn sie rechtzeitig mit dem Bus ankommen. Ne? Weil ähm, in, in der Hauptreisezeit in Bayern mit dem Bus fahren ist halt Risiko über die bayerischen
2: Autobahnen. Ja, du hast es ja auch neulich mitbekommen. Also in schalding heining das spiel ist ausgefallen, weil die Schnüdel im Staub äh, festgescheckt waren. War auch ein Freitagabend. Mhm. Äh, Ferienbeginn. Und jetzt dann eben neulich, was genauso ist, es ist den Bayreuthern auf dem Weg nach Augsburg passiert. Ja. FC Augsburg 2 mit Tobi Strobel, ehemaliger der Trainer, dass die Bayreuther auch im Stau hängen geblieben sind. Die Partie musste deswegen auch abgesagt Ab werden. Ja, es ist halt echt schwierig
1: ne? in dieser Regionalliga. Das ist ja, wie ich sag mal, bei den meisten einfach noch ein, ein Amateurverein. Das heißt, ja. die Leute gehen in der Regel auf die Arbeit, schaffen vielleicht bloß einen halben Tag oder müssen sich Urlaub nehmen und dann musst du da freitags fahren, dann hast du da diesen ganzen Urlaubsverkehr und ja. Wochenend-Landfluchtverkehr und dann stehst du plötzlich im Stau. Also es gab da ja glaube ich auch so den ein oder anderen Kritikpunkt am BV, warum wir das nicht
2: samstags machen können, warum das Freitag sein muss, diese genau. Gerade Spiele, jetzt bei diesem ne? weiten Spielen. Genau, ne? ja. Und äh, ich meine klar dann tust du als Spieler äh, oder als Amateurspieler, musst, brauchst du schon einen halben Tag Urlaub, mm -hmm. dass das alles hinhaut und dann musst du im Prinzip einen halben Tag Urlaub äh, im Stau verbringen.
1: Ja, genau und du kommst zu nichts. Ne? Also ich habe den Dominik Halwig getroffen neulich beim Rakutsche-Fest mm -hmm. und da kam er quasi zurück, äh, habe gesagt, war er im Stau gestanden? Ja, war im Stau gestanden. Sein Vater war schon wohl vorausgefahren, die waren, sind noch durchkommen. Ja. Der war wohl schon vor Ort, der Bus ist <lacht> nicht mehr weitergekommen und irgendwie ein
2: paar Fans waren wohl auch noch vor Ort äh, und wann privat gefahren halt ne mir immer so gucken was so andere Leute hier aus unserer Region machen habe ich auch noch so ein paar so, eine witzige, so einen witzigen Zusammenhang ähm, Bayreuth eben war im Stau äh, gestanden und bei Reut spielt er ja der Lukas Zaharczewski aus Oberthulba mhm. Dessen, äh, der war ja immer Ersatzkeeper, Nummer 1 war Sebastian Kolbe. Sebastian Kolbe spielt jetzt bei Torekutsche München, hat neulich in Hauptstadt verloren. Aber obwohl jetzt der Stammkeeper vom letzten Jahr weg ist, ist der Lukas aktuell auch in Anführungszeichen nur Ersatztormann, weil jetzt ein anderer offensichtlich die Nummer 1 in Bayreuth ist. Mhm. Aber da ist berechtigte Hoffnung, dass das dann der Lukas halt dann doch schafft, bei Bayreuth die Nummer eins zu werden, was er sich ja erträumt.
1: Genau. Aber ja das alle, nur so am Ende. Alle, alle Daumen gedrückt. Genau, wenn er mal nicht im genau, Spiel steht. Richtig. Ganz, ganz netter und feiner Kerl, muss ich ehrlich sagen. Habe schon persönlich kennengelernt. Mhm. Ähm, es ist aber auch momentan, ich habe jetzt so die, ähm, die Saisonvorschauen von dir in der Zeitung immer wieder mal gelesen. Ne? Und dann ist mir aufgefallen, Jürgen, in Rannungen, da ist ja ganz schön was los. Äh, da bahnt sich ja eine kleine Sensation an, was den Kader angeht. Also irgendwie fünf oder sechs Spielerinnen von den Rannunger Frauen. Und sind jetzt in die erste Mannschaft gewechselt, was ja jetzt möglich ist seit letzter Saison. Ja, ich muss ein bisschen verbessern, also eher in die zweite Mannschaft. Ja, aber gut, sagen wir mal zu Rannungen, in, in den ersten in den Mannschaften, in den, Entschuldigung. in den Herrenbereich, in okay, den sogenannten genau. Herrenbereich, den man wahrscheinlich ja. in Zukunft nicht mehr so nennen kann. Man kann das ja nicht sagen, das ist unsere Herrenmannschaft, das geht ja dann nicht mehr.
2: Ja, es ist unsere Mannschaft. Genau. Also ja. es ist interessant, weil das ist ja der FV-Rannungen. Mhm. Und der TSV-Rannungen, hatte noch eine Frauenfußballmannschaft ganz normal, im Frauen sie gibt es jetzt auch noch, mhm. aber die firmieren jetzt auch als FV-Rannungen und weil dann die TSV-Rannungen Frauen, jetzt FV-Rannungen Frauen heißen, konnten die da dann problemlos in den Herren, also auch in den Herrenbereich wechseln und sollen halt, wenn da, oder sollen, können, dürfen, aushelfen, mitmachen, je nachdem wenn der Trainer sagt, wir brauchen, also ganz normaler Leistungswettbewerb mhm. und es wird dann eben der Fall sein dass dann eben äh, die eine oder andere Frau, junge Frau, dann demnächst auch in dem Herrenbereich in einer der insgesamt drei Mannschaften
1: mitspielt. Und in der Kreisliga gab es ja neulich auch so ein Novum, würde ich so jetzt mal behaupten. Ne? Ist
2: wohl ja wirklich eine Leistungsträgerin, die Isabel Reck, die eigentlich aus Hambach kommt, aber da schon länger in Trannungen spielt, äh, hat jetzt dann tatsächlich neulich äh, in der Kreisliga gespielt. Mhm und ich meine, klar, dass jeder Fußballer es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt in der B-Klasse rumkick wenn Reserve oder in einem äh, gestandenen Kreisligaspiel dabei bin und da hat die wohl auch ist eingewechselt worden zur Halbzeit, auch wirklich eine gute Figur abgegeben und das äh, fand ich dann wirklich schon beachtlich, dass dann ein Mädel, äh, Anfang 20, dann äh, wirklich da in der Kreisliga mitmischt und sich da auch richtig gut anstellt, also da Mutig mhm. und ja, und, gut, von Benny Kaufmann hat er aktuell eh einen Haufen Verletzte, also auch froh, eine Alternative zu haben, egal. Ja. Ne? Und gibt ja, ob jung oder alt oder Mann oder Frau, Hauptsache gut.
1: Hauptsache gut, ja, äh, genau. Da,
2: da macht die Isabelle offensichtlich äh, einen richtig guten Eindruck.
1: Ja, wir werden das mal ein bisschen verfolgen, wird mich mal interessieren, wie das so aufgenommen ja. wird in Rannungen. Ne? Genau, so genau wie das weitergeht. geht. Gucken wir uns an. Aber wir haben ja jetzt auch, oder wir sind jetzt gerade zu Beginn der, der niedrigeren Klassen, also B-Klassen, A-Klassen stehen davor. Und da gab es auch wieder einen spektakulären Wechsel. Wir haben ja letztes Jahr schon mal ein paar internationale Transfers rausgezogen. Dieses Jahr gab es auch wieder einen, und zwar der TSV Volkers, also A-Klassist, hat sich verstärkt mit einem Spieler aus Brasilien, der den äh, sensationellen Namen trägt Gabriel Santos Gonçalves. Also da muss ich euch sagen, das bringt natürlich ein südamerikanisches Flair in die hohe Rhön nach Folgers. Folgers ist eh, sage ich mal, ja, gesellschaftlich bedingt ein ähm, sehr internationales Team schon ja. immer gewesen, aber das ist jetzt, das hat nochmal mal eine ganz andere Qualität ein Brasilianer in Folgers.
2: Da müssen wir auf alle Fälle dranbleiben. Ja. Ne? Mal mhm. gucken bei den nächsten Spielen, ob der da auch dann regelmäßig spielt, äh, ob den Transfer der Stefan Ritzler eingeleitet hat, <lacht> unser Grabfeld-Brasilianer, ja. der, Grabfeld -Brasilianer, der ja. auch ja hier zu Gast war von der SG Sulzfeld-Mergershausen ob dann das jemanden dann äh, ermutigt hat, mhm. den Schritt zum TESA Vollgas zu gehen. Also ja, da ist, glaube ich, das letzte Wort, auch in Sachen Podcast, noch nicht gesprochen. Ja, naja, da gibt es so viele
1: Punkte, die mich da interessieren. ist ne? <lacht lacht> mal angenommen, der kommt wirklich direkt von der Copacabana aus der ja. Wärme. Und dann ist ein Vollgas auf dem Platz. Und die Folgas sind ja über Jahre hinweg gepeinigt gewesen mit Wildschweineinfällen auf ihren Plätzen. Der <lacht> okay. Platz war ja regelmäßig ja, rumgewühlt. Richtig, richtig. Ist jetzt ein Zaun rum Aber da gibt es auch ein ganz böses Eck, wenn es da regnet. Und da, wenn du hochspringst, musst du echt aufpassen dass du nicht eigentlich einsinkst, wie so ein Spieler dann damit umgeht. Das sind so viele offene Fragen, also
2: wir müssen dranbleiben. an der VHS erstmal einen Grätschkurs machen muss. Ja, wir Aber spielen doch bei euch in derselben Klasse? In
1: der A1, ja. Wir waren letztes Jahr in der Relegation. Genau, aber eben leider
2: gescheitert, deswegen weiter in der A1. Also das ist deine Klasse, Alex, Meine Klasse, bitte. Ja,
1: ich halte die Augen offen.
2: A1 ist es nicht, aber A2, SG Anshausen. Ja. Kann man natürlich auch kurz erwähnen zumindest. Der erste Mannschaftsrückzug schon vor der Saison, leider. Ja. Diverse kurzfristige Abgänge, da haben sie alle ein wenig gezählt und sind zur Meinung gekommen, okay, drei Mannschaften im Spielbetrieb, also FC 06 Bad Kissingen, SG Reiterswiesen, SG Anshausen, packt man nicht. Mhm. Deswegen ist die SG Anshausen kurioserweise im Totepokal noch angedreht. Ja. Ähm, aber... Aus der A2 hat sie sich eben zurückgezogen. Was dazu führt, dass? Naja, es führt dazu, dass
1: es in der A2 nächstes Jahr keinen direkten, also in der Saison keinen direkten Absteiger ja. gibt. Ne, Weil es einfach die Pläne waren schon gemacht, als diese Entscheidung getroffen war. Somit fällt jetzt quasi jedes Spiel aus. Also es hat jede Mannschaft dann quasi ein, ein Spiel frei. Ein Und ähm, somit konnte man das nicht mehr ändern. Das heißt, S.G. Anshausen ist der erste Absteiger aus der A2, steht schon jetzt fest und dann wird es halt bloß noch Relegationsplatz ja. oben drüber gehen. Ja, ich meine, der eine oder andere atmet vielleicht durch und sagt, okay.
2: So ein bisschen komisch nach ne? ja, ja, kein ja. steige aber hm. gut, äh, relativ stressfrei für die Jungs, die da noch mit dabei sind. Dafür spielt ein anderer wieder, Alex. Äh,
1: ein anderer spielt wieder, ja, ein, ein uns gut bekannter, Strahlunger, und zwar der Florian Dietz ist wieder zurück auf dem Super. Platz nach seiner ähm, Kreuzbandverletzung, hat sich wieder zurückgekämpft, ich habe auch schon ein paar Videos gesehen aus dem Training, mhm. wo er wieder ordentlich Tore geschossen hat, also wirklich hier, ich klopfe mal aufs Holz, auch wenn ich das von unserem Soundmaster aus eigentlich nicht machen darf, <lacht> aber äh, dass das alles gut geht und wirklich nur das Allerbeste, äh, dass wir hier aus der Region wieder einen Fußballprofi haben, der vielleicht in dieser Saison von sich reden macht. Genau. Hat er hatte damals verheißungsvoll angefangen, hat sich dann dummerweise verletzt. Ja. Ja, kann sie zumindest äh, Torschütze und, gegen Red Bull Leipzig. Unter anderem äh, also RB Leipzig, in, ja, RB und Leipzig, und Leipzig Entschuldigung. Ja, ja das war wieder politisch unkorrekt.
2: Ja und äh, Flo war ja bei uns war ja ein, ein bisschen Glück für uns, dass er aufgrund seiner Verletzung und Reha in Schweinfurt dann eben genau. äh, auch zu Gast bei uns war. Ein ganz bodenständiger Bursche dem wir wirklich auch nur das Allerbeste wünschen. Absolut. Bodenständig.
1: Bodenständig ist jetzt ein ganz schwieriger Übergang. Wir wollen natürlich auch das hauptmediale Thema der äh, Zeit momentan aufgreifen. Halleluja, Harry Kane ist endlich beim FC Bayern München gelandet. Wir haben es gestern alle medial verfolgt, dass er fliegen sollte von London Stansted mit einer Chartermaschine, dass das zweimal abgebrochen worden ist. Über Flightradar haben 70.000 Menschen geguckt, wo er jetzt gerade fliegt. Wann er in München gelandet ist, du hast gedacht, der Papst kommt? Ja. Ne? Und wie wir, gesagt, sind ja genau, wir, wir sind Harry. Ja, genau. Wir sind Harry. Ich fand diese Überschrift auch in der Zeitung ganz gut. Ähm, Harry Habemus Harry. Habemus, Habemus, Harry, Habemus Harry, 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 Harry. Ja, okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Heilsbringer vom FC Bayern München ist da. Ähm, wir freuen uns alle wahnsinnig.
2: Kolportierte Ablöse, 120 <lacht> Millionen Euro. Ja. Also ich sage immer, gut, Bayern mit Nullen kennen Sie sich aus. <lacht> ähm, ja, ist schon ein bisschen. Ich meine, klar, es hat jetzt nichts mit Röner-Fußball zu tun, aber diese Diskrepanz äh, wollten wir halt einfach mal an der Stelle mal so ein bisschen bringen. Na, wir, wir feiern so ein bisschen den Amateurfußball genau. mit, mit, mit Herzblut und Leidenschaft äh, und diese, äh, ja, das ist schon ein wegen einer Perversion, äh, 120 Millionen äh, und dann 30-Jährigen, mal gucken, also... Natürlich wünscht man jedem sportlichen Erfolg, und, äh, aber das ist dann schon ein bisschen crazy.
1: Ja, wie gesagt, mit jeder von diesen Meldungen freue ich mich je mehr über eine grundgezogene Linie, irgendwo in der Rhön auf dem Sportplatz auf ein, äh, ein, ein Eck, das Wasser durchdrängt ist, wo der Ball nichts mehr aufhüpft ja. wie in folges Auf Sonntags, Mittags, Samstags, Nachmittags, schöne Gespräche am Sportplatz. Und ganz sieht ehrlich, es auch, ist, es
2: auch in der Rhön kommen die Brasilianer. Genau, eben. Ne, wahrscheinlich sogar Ablösefrei.
1: Wahrscheinlich ohne Großes Geld, ne? ja. also wie gesagt, ich sage immer: Hochlebe der Amateurfußball. Hoffentlich behält sich das einfach ganz, ganz lange bei. Und das alles andere ist für mich das.
2: Wir haben ja heute mit dem ab. Profifußball, aber da geht es auch gedigner zu Alex. Bei Gast. Ach, du willst
1: jetzt zum Gast überlegen. Ja, das habe ich jetzt ganz kapiert. Ja, wir haben tatsächlich heute endlich mal einen, äh, oder was heißt endlich mal, wir haben einen sehr bekannten Gast heute bei uns. Ähm, der ist ähm, Schauspieler. Er ist Komödiant, nennt er sich selbst. Er ist Sänger, er ist Theaterdirektor. Heute ist er Gast beim Rhöner Fußball-Podcast, weil er gerade in Bad Kissingen zur Aufführung ist. Und er ist der Präsident von der Spielvereinigung Kräuter Fürth bei uns heute im Studio. Der Volker Heißmann vielen bekannt als das Mariechen bei Fasnacht in Franken.
3: Das
0: Interview wird Ihnen präsentiert von Röhn Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher?
1: Herzlich willkommen, lieber Folger. Schön, dass du den Weg zu uns ins Podcast-Studio geschafft hast. Freut uns sehr, dass wir heute einen prominenten Gast bei uns im Gespräch haben. Äh, ähm, jawohl, ich freue mich
4: auch, dass ich da bin. Ich bin jetzt schon seit drei Wochen in Bad Gisingen. Aber das jetzt hier in diese heiligen Hallen, in dieses Podcast-Studio, das müsste wir mal wirklich äh, den Menschen vor den äh, Empfängern äh, erklären, wie das hier ausschaut, in einem Bettkasten gestellt mit lauter Zudecken, <lacht> überspannt, dass das alles ein bisschen äh, nach was klingt. Also das äh, muss ich ehrlich sagen, das ist, erinnert mir ein bisschen an Zeltlager von 1979, als wir uns da so, so Burgen gebaut haben, genauso war das auf Schloss Wernfels, oder Burg Wernfels. Äh, Ja. Also sehr gemütlich bei euch.
2: Also in unserer Hybris nennen wir das Ganze ja sternenzelt -Studio.
4: Sternenzelt, ja, ja. Also dass ihr mit euch zwei hier kuscheln könnt, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich jetzt ähm, Anfang des Jahres auch nicht gedacht, ja. dass ich das heuer
1: nochmal schaffe. Ähm, ja, du bist jetzt gleich gut gestartet. Normal machen wir das immer so mit den Fußballern oder den Gästen, die hier sind. Wir gehen ins fragen eckler also eine Aufwärmrunde. Jawohl. Wir stellen dir Fragen und du darfst dich entscheiden. Die sind mal mehr oder weniger kreativ. Ähm, wir beginnen mal mit einer so grundlegenden Frage, weil wir immer... Auch das Thema Bier bei uns immer dabei haben. Wie stehst du dazu? Tucher oder grüner Bier? Ja,
4: natürlich grüner Bier. Nachdem wir das Grüne Brauhaus haben in Fürth, trinke ich natürlich vornehmlich das Grüne. Gut, ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nichts anderes vermutet. <lacht> <lacht> Stadion oder Theaterbühne? Liebe natürlich für mich, meine Leidenschaft Theaterbühne, aber es schließt sich ja nicht aus, nachdem die meisten Spiele nachmittags sind und ich am Abend auf der Bühne stehe, kann ich beides an einem Tag machen. Waldraut oder Mariechen? Ich bin das Mariechen, das Mariechen, die Mariechen Betzold, seit jetzt über 30 Jahren schon bin ich in dieser Rolle und früher war ich ein junger Mann, der eine alte Frau gespielt hat und jetzt bin ich ein alter Mann, der langsam eine junge Frau spielt. Ja, dass du das Mariechen bist, das haben wir natürlich gewusst, bloß wir haben
1: vielleicht gedacht, möchtest du eines Tages mal in die Rolle von vom Martin? Schützen? Nein, auf keinen Fall, der ist ja
4: simgescheit und der weiß alles besser <lacht> und ich bin ja von, von Haus auf quasi die oder der Dumme und damit lebt es sich es auch leichter. Wenn du ein bisschen lablet bist, kommst du leichter durchs Leben.
1: Jetzt kommt noch ein bisschen was Historisches: die Adler-Lokomotive oder ein ICE?
4: Mit, äh, natürlich der ICE, weil wenn ich mit Adler nach Hamburg fahren müsste, da brauche ich ja drei Wochen. Und äh, wir wollen ja irgendwann dann zum, zum HSV-Spiel, das dann im Oktober sein wird. Da müsste ich jetzt dann schon losfahren. Also ich nehme dann den ICE. Und vielleicht noch ein bisschen Kohle mitgenommen. Ja, da, zum, genau. zum Brennen.
2: Aber ich finde es ja schon irgendwie legendär. Das war ja, glaube ich, der erste Transport
4: war fast Bier. Ja, ne? Die ja, Nürnberger okay. haben das Bier von, von Nürnberg nach Fürth geschickt. Aber was keiner weiß oder was nicht so publiziert ist, dass die das auch wieder mitgenommen haben. Weil in Fürth wollte keiner das Nürnberger Bier trinken. <lacht> Ich
1: habe gedacht, die, die, die Nürnberger haben da eher so Entwicklungshilfe geleistet. Nein, für nein. Nein, nein, nein,
4: nein, nein, da gab es in Fürth viele, ich glaube sogar mehr Brauereien wie Nürnberg zu der Zeit. Aber vielleicht sollte
1: man das vorab noch klären, ich weiß nicht, ob das Gespräch dann beendet ist, aber also ich bin Mitglied beim ersten FC Nürnberg und der Jürgen ist auch durchaus sympathisant, nur dass die ja, mal geklärt sind.
4: Das ist mir schon fast klar gewesen, als ich <lacht> in dieses Haus hier reingegangen bin, dass aber, ich es hier mit äh, Feindes Land zu tun ja, habe. Aber ich, wobei,
2: ich, wir, ja, wir haben ja nichts gegen die Väter, wir haben eher dann gegen einen anderen Verein. Was war da Komma? Genau.
4: Da drauf.
1: noch drauf, genau. Und das ist jetzt eine Frage, die stelle ich eigentlich fast allen, aber bei dir ist er natürlich wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Dein bekanntester Handykontakt? Mein bekanntester Handykontakt, das ist... Schwierig, glaube ich. So, die Fußballer, die sagen dann meistens immer, ja, er ist mein Trainer,
4: damit sie gut Ja, angstellt. ja, ja. Und einen Trainer habe ich natürlich auch. Einige Trainer habe ich drin. Den aktuellen natürlich, Alex Soniger Wir sind im regelmäßigen Austausch über WhatsApp auch und schreiben uns aber ganz wenig über Fußball, sondern er ist auch ein Theaterfreak. Also oh, okay. Er geht, er er geht gerne ins Musical mit seiner Frau und da tauschen wir uns immer aus, was er so gesehen hat und was ihm gefällt und was, 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 was mir so gefällt. Und ansonsten habe ich natürlich von all den Kabarettisten, Comedians, Kollegen habe ich die Nummer, also ob das ist jetzt wirklich schwierig. Ich weiß nicht, ob Mario Barth oder Markus Söder be, 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 bekannter ist. Ich denke mal fast an Mario Barth. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
2: Das heißt, du hast auch die Mobilnummer von Markus Söder?
4: Ja, wir sind ja miteinander groß geworden. Wir kennen uns ja auch schon seit jetzt fast 40 Jahren und er hat angefangen, seine Laufbahn im Wahlkampf für den Landtag zu kandidieren. Das war, glaube ich, 86 oder wann das war. Und, und wir haben da angefangen, unser erstes kleines Theater aufzumachen. Und er er musste immer kommen, weil er halt gesehen werden wollte und war immer in der ersten Reihe gesessen und spätestens in der Pause war er weg und irgendwann haben wir dann mal gefragt, warum bist du nicht mehr weg, ich sagte, er naja, muss ja noch mehrere Termine machen, ob das jetzt alles so, offizielle Termine waren, weiß ich auch nicht mehr, aber wir kennen und schätzen uns wirklich jetzt seit, seit vielen, vielen Jahren.
2: Okay, ich meine gut, mit der großen Bühne kennt das sich ja auch aus der
4: Mittlerweile, ja.
2: Gut, starten wir
1: mal. Ähm, nachdem wir jetzt, denke ich, gut aufgewärmt sind, starten wir mal ins Gespräch. Ähm, wir, wir sind ja der Röhner Fußball-Podcast und als wir dieses Jahr erfahren haben, dass du in Bad Kissingen zur Station bist mit deiner mit Operette oder mit einem Musical, sprechen wir später nochmal drüber, haben wir gedacht, das wäre ja eigentlich ideal. Du bist der Präsident der Spielvereinigung Kreuter Fürth. Und da haben wir gesagt, wenn wir das schaffen könnten, den Folger zu uns ins Studio zu holen, ähm, dann wäre das natürlich für uns eine Sensation. Äh, jetzt ist nur die Frage, wie war es denn, wenn wir über Fußball sprechen, wie war denn deine fußballerische Karriere? Hast du jemals Fußball gespielt?
4: Ja, ich war immer der Letzte beim Tiptop. Also die haben <lacht> immer gesagt, äh, und den Folger den nehmt ihr noch. Also die, wo dran ist, mich wollte keiner, weil ich wirklich ein völliges Minustalent war im, im Fußballspielen. Ich war da meistens der Schiedsrichter und habe dann eine aus dem Maul bekommen, <lacht> weil ich das dann auch nicht gemacht habe, also ich, wir haben dann eine, eine, also wirklich als Kind, Jugendlicher war ich fast nur mit Musik beschäftigt und war in der, in der Kirchengemeinde bei uns da zu Gange jeden Tag, habe Orgel gelernt, Klavier gelernt, Trompete gelernt, war im drei Chören, habe Flöten spielen gelernt und da war wenig Zeit zum Fußball. Freitags war Jungscha, da war dann immer Fußball und da waren eben diese Tip-Top-Geschichten, wo es dann immer mich, mich äh, gar nicht haben wollten. Aber als wir dann die Komödie aufgemacht haben, haben wir schnell eine Privatmannschaft gegründet, da gab es den Blatter-Cup. Ich weiß nicht, ob das auch hier bekannt ist. Das war eine Zeitung, eine, eine, eine Veranstaltungszeitung in Nürnberg, der Blatter. Und der Blatter ist ja ein großer Platz. Und da gab es den Plärer für Privatmannschaft. Und da gab es dann die komödien prächter mannschaft Und da war, quasi der Martin und ich waren da die, die Präsidenten oder die, die, die Vorsteher. Und es gab dann wirklich Spiele, wo man keine elf Leute waren. Und dann musste ich mitspielen. Und dann haben sie aber gesagt, das machst du gar nicht so schlecht. Also ich habe eine Alterskarriere gehabt quasi.
2: Ich glaube, du machst dich dann viel schlechter als du wirklich. Bist.
4: Ja, ich weiß nicht. Also Ich habe Glaube, ich, habe ich ganz geschossen, aber ich habe ein paar vorbereitet zumindest. Aber das heißt also so diese
1: klassische äh, Fußballerkarriere, wie man so heutzutage so macht, so mit E-Jugend. Sowas, nee, das nee, hast du jedenfalls
4: nee, nicht nee, mitgemacht. Nee, nee, nix, gar nichts. <lacht>
2: Der Volker
1: List spielen. Ja, mittlerweile, genau, weil du bist ja jetzt seit, <lacht> ähm, ich meine seit einem Jahr,
4: bist du Präsident der Spielvereinigung Greuterfeld, davor warst du schon Viz Vizepräsident? Genau, ich war jetzt drei Jahre lang oder vier Jahre lang Vizepräsident, weil der, also die Ikone in Fürth ist ja der Helmut Hack. Mhm. Helmut Hack war 25 Jahre lang Präsident und Geschäftsführer der, der, der Spielverein Kräuter Fürth. Er hat auch den, den, die Fusion damals äh, geschafft, dass wir äh, vor knapp 30 Jahren jetzt da fusioniert haben, weil die Spielvereinigung war finanziell marode. es gäbe es nicht mehr, wenn der Helmut Hack das nicht in, in den Angriff also, genommen hätte, wenn er das nicht versucht hätte. Und somit äh, war der 25 Jahre lang wirklich... Die Nummer eins und der hat aus Altersgründen dann gesagt, er hört jetzt auf und dann musste Nachfolger gefunden werden und dann gibt es den vierten, so einen Bierkeller mitten im Wald, den auch wir betreiben, den Grüner Felsenkeller und da war dann der Tucherchef von damals, der Fred Höfler, mit dem Oberbürgermeister gesessen beim Bier und da hat dann der Oberbürgermeister gesagt, Mensch, Fred, du wärst doch der ideale Präsident und ich habe das mitbekommen und habe gesagt, Mensch, Fred, das wäre echt klasse, wir kennen uns schon ewig und du bist ja echt der vierte. Spielvereinigungsfan, macht es, wenn du da mal Hilfe brauchst, dann rufst du mich an. Und ich dachte halt, bei Hilfe vielleicht einmal äh, bei der Weihnachtsfeier auftreten oder äh, bei der e beim Ehrenabend irgendwas machen oder Einpeitscher, Ich war ja jahrelang Stadionsprecher, wenn da mal was ist, kann ich einspringen. Da hat er gesagt, das ist gut, das merke ich mir. Zwei Tage später ruft er an, sagt der Volker, ich brauche deine Hilfe, du musst Vizepräsident werden. Und da war ich natürlich, ich habe ja echt wenig. Ahnung äh, von, dem, von, dem, von, dem, von dem Fußballgeschäft da gehabt und bin dann da rein und habe das jetzt drei Jahre mitgemacht und er hat immer gesagt, na, wenn ich einmal aufhöre in fünf, sechs, sieben Jahre, dann musst du das machen und dann habe ich gesagt, das möchte ich mir erst einmal ein bisschen näher anschauen und jetzt hat er wirklich kurz überhand gesagt, er macht nicht weiter, weil er jetzt nochmal zwei neue Enkel bekommen hat, er hat jetzt glaube ich sechs Enkelkinder und will sie mehr der Familie widmen und dann gab es keinen Dümmeren wie mich, der gesagt hat, er macht es. und ja, da bin ich jetzt dann quasi, für. Ja, als wie die Maria zum Kind gekommen.
1: Ich meine, wir wollen es natürlich nicht unerwähnt lassen. Die Jürgen hat es hier in, meine, in mein Skript noch reingeschrieben. Ähm, die Spielvereinigung Fürth, damals noch eigenständig, war ja 1914... 28, 29, deutscher Meister. Ja, das stimmt, das glaube ich mit 28. 26. 26, 26,
4: 26. genau. Ja. Ach, siehst du? Ja, genau, sehr <lacht> gut. Also, ja, natürlich, du, wir waren ja mit, den, es gab, äh, Nationalmannschaften in den äh, 30er, 40er Jahren, oder mhm. in den 20ern wo nur Klubberer und Spielvereinigungsleute ja, gespielt ja. haben. Da gab es Sonderzüge, die dann quasi von Nürnberger Hauptbahnhof nach Fürth gefahren sind und dann gab es einen Sonderzug mit der Nationalmannschaft und die sind dann dahin gefahren, haben ihre Spiele gemacht und die sind in Getränken Waggons gefahren. Die sind nicht miteinander in einem Waggon okay, ja. gefahren und ja. haben miteinander kattelt oder äh, was man heute vielleicht, irgendwelche Videospiele gemacht oder so. Nein, die haben sich also nicht angeschaut, haben nicht miteinander gesprochen, waren spinnefeind, sind aufs Spielfeld, haben gespielt für die Deutschen und dann wieder zurück. Das ist schon, äh, ja, finde ich, sehr interessante Historie. Auf jeden Fall. das ist nicht Wenn man so dann so
2: diese, diese Klassiker von früher kennt, dann äh, verstehen auch die jüngeren Fans, warum dann, äh, wenn es fährt gegen ich geht, ich, diese. diese genau,
1: genau, genau, genau. So, jetzt haben wir kurz vor, knapp kurz vor Sendungsbeginn, haben wir eine Sprachnachricht bekommen von einem vermeintlichen Bekannten von dir hier aus der Region, die würden wir dir gerne mal abspielen lassen, bin mal gespannt, ob du die Stimme erkennst und die, die Frage, denken wir, ist... Frage beantworten kannst. Hallo Folge, hier ist der Armin aus schön, dass du bei Holz dabei bist. Ich wurde gebeten, dir eine Frage zu stellen,
4: die wäre, was verbindet dich mit Fußball, wie bist du zum Fußball gekommen? Und wie bringst du vor allen Dingen dein, deine vielen Termine, dein künstlerisches Engagement, deine Leidenschaft für, für die Musik, für Comedy, mit deiner Tätigkeit als Präsident bei und unter einen Hut. Viele Grüße aus Hamburg, dein Amen. Der Herr Oberbürgermeister, jawohl, Herr habe ich kennengelernt am Küchenkonzert vor einigen Jahren. Da habe ich in Hamburg gesungen und ist sehr sympathische, äh, ja, Bürgermeister, der, der so genauso wie hier in Bad Giesingen der Türkvogel auf einen zukommen und keine machen und so weiter um sich, sondern einfach der Sache wegen äh, sich unterhalten, wie es denn kulturell auch weitergehen kann, finde ich find, find tolle Persönlichkeiten hier in, de in der Gegend. Also äh, der Armin, seine Frage habe ich ja schon vorhin fast beantwortet, wie ich zum Fußball Mal gekommen ja. bin. Ne?
2: Aber die Sache mit den Terminen ist ja wirklich spannend, was, was du alles machst. Äh, hast du irgendwie einen Online-Kalender? Schreibst du ja. noch alles irgendwie auf Papier, um den Überblick zu behalten?
4: Ja, mein Handy ist schon äh, immer dabei und da ist, da, ist, da ist mein Kalender drin. Und ich war jetzt im Juni in London und da haben sie mir mein Handy gestohlen. Also ich habe äh, gerade eine Nachricht getippt, also ich war im Theater und gehe raus aus dem Theater, gehe zum Hotel und war 200 Meter vom Hotel und dann schicke ich in Mathe eine Nachricht, wo die noch sind, ob die noch irgendwo was trinken sind und dann kommt ein Fahrradfahrer gefahren, schwatzt vermummt hinter mir vorbei und reißt mir mein Handy raus. Ganz war, war war das Handy weg und dann bist du erst, schon, weißt du mal, was du für ein Depp bist eigentlich ohne Handy. Ne? Mhm. Also wenn es nicht der Martinau dabei gewesen wäre und noch andere Freunde... Äh, ich hätte gar keine Nummer gewusst, wo ich, wo ich anrufen soll jetzt erst Mal. Ne? Erstmal hast du keine Telefonstelle, gibt ja alles nicht mehr. Ja. Also, und da waren natürlich dann die Termine, also, oh, ist ja mal alles weg. Natürlich ist es gespeichert in der Cloud, aber bis du das neue Handy hast, bis ich wieder entführt war, das hat dann eine Woche gedauert, dann war ich mal eine Woche, das war aber auch mal schön, weil ich kann mich jetzt immer, wenn irgendwas ist, wo sie sagen, warum hast du dich nicht gemeldet oder das, warum hast du da auf die E-Mail nicht geantwortet, sage ich, das war bestimmt in der Zeit, wo mein Handy nicht da war, da ja. fehlt mir eine Woche meines Lebens. War schöne, ruhige Woche. Digital Detox nennt man das
1: jetzt heutzutage, ne? Einfach ja. mal einfach man nicht aufs Handy gucken genau. und sowas.
4: Ja, Aber ansonsten halt
2: dann äh, bimmelt wenn irgendwie? Nein, also nee, gar nicht. Alles, alles, alles stumm
4: geschaltet du? und so weiter. Und ja. wenn ich Zeit habe, dann schaue ich drauf ja. und dann beantworten wir das. Aber ich habe, wir haben ja in der Komödie 80 Mitarbeiter. Mhm. Also wir sind da schon gut aufgestellt und äh, ich habe sehr viele Leute, die mir was abnehmen, gerade was das Theater betrifft und die Sitzungen oder die, die Gespräche bei der Spielvereinigung und, da muss ich auch nicht immer vor Ort sein, das kann man auch bei Teams machen oder man ruft dann einmal an. Also es, ist, es hält sich alles in den Grenzen.
2: Also ich habe ja auch extra nochmal nachgeschaut, aber in FÖT hat er da auch nur 24 Stunden. Aber ja, ja sein.
4: ja natürlich, alles gut. Ich stehe <lacht> nur zwei Stunden auf der Bühne, habe nur 22 ja. Stunden. also
1: das hört sich sehr, ents sehr entspannt an. Also jetzt noch ganz kurz nochmal zurück. Also, wie, wie kamst du denn so zu Kräuterfurt? Was du damals schon bei der Spielvereinigung Fürth immer ja, ja, bin, dabei?
4: Bin, bin als, als, als ich bin Mitglied, seitdem wir aufgestiegen sind in die zweite Liga. Da habe ich dann gesagt, also, ich werde als Mitglied. Mein Vater war immer dabei. Der war guter Fußballer und war dann aber den alten Herrn und war bei allen Auswärtsspielen auch dabei und hat mich halt als Kind immer mitgenommen. Und so kommt dann an die Leidenschaft. Ich gesagt, man kann ja niemandem böse sein, äh, weil er Fan ist von FC Bayern oder wer fan ist von FC Nürnberg oder fan ist was weiß ich was ist hier alles irgendwo von, von Köln man wird ja da reingeboren da kann man nichts dafür, ist wie die Familie, man kann nichts für seinen Vater und für seine Mutter, das, das, das muss man so nehmen, wie es ist, und genauso muss man das so nehmen, dass man jetzt halt Fan ist, was weiß ich, von äh, SC Freiburg oder, oder von der Spielverein in -Fürth. und da bin ich nicht mitgefahren, Es waren Landesliga-Zeiten, da, war da war ja Fürth wirklich ganz, ganz schlecht, und wir haben kein Geld gehabt, und es war kurz vor vom, 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 vom Ruin quasi, dass wir, dass, wir ins, dass wir insolvent gehen, und dann kam eben Festenbergskreuz, und hat dann gesagt, wollen wir das miteinander machen und da waren natürlich große Sponsoren hinten dran mit der Teefabrik da von Martin Bauer und so ging es dann aufwärts äh, und dann ich, bin ich Mitglied geworden, bin dann Stadionsprecher gewesen äh, um die 1990 rum und das war dann schon sehr interessant, da habe ich dann aber einen Einblick gehabt, wie so das rum alles abläuft, weil was man da allein von der DFL, äh, damals der DFB, was man da bekommt an, an Auflagen, aber was du alles sagen darfst, was du nicht sagen darfst, das war mir mehr oder weniger wurscht. <lacht> Und der Verein hat dann, dann schon ab und zu mal so Abmahnungen gekriegt, glaube ich. Aber sie haben gesagt, das ist halt, das ist uns der Folge dann schon wert. Und es waren echt lustige Zeiten, als ich Stadionsprecher war. Ich, das waren, das war, ich bin eingesprungen, letzte letzte saison haben wir gegen Leipzig gespielt. Ist unser Stadionsprecher an Corona erkrankt Und ich habe das dann nochmal gemacht. Und dann waren Generationen jetzt drin, junge Leute, die gesagt haben, Folge, du machst du nicht öfter? Du machst es ja klasse, das ist ja lustig, das ist ja alles super. Und so habe ich, gesagt, ne, ich habe das früher gemacht. Ne? Das ist so alt sind wir ja noch gar nicht. Ja, <lacht> stimmt, die wissen das schon gar nicht mehr. Was, 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 was damals das habe ich ja glaube ich knappe zehn Jahre gemacht. Ähm was, was, was das war. Es also war, ist, ist eine geile Zeit, leider haben wir dann, also was ist das leider, wir haben 1-0 geführt gegen Leipzig und das war geil und ich habe mich dann gefreut, habe das freudestrahlend erzählt, dass wir jetzt 1-0 führen und halt dann gesagt, und in der so und so vierten Minute haben wir es 1-0 und, und dann kam es 1-1 und dann war ich, naja, ist ja noch nichts verloren, dann kam es 2-1, dann kam es 3-1 bis 4-1 für Leipzig, also 1-5, 1-6 und dann haben wir 7-1 äh, verloren, gegen Leipzig. Ich bin dann wie ein geprügelter Hund aus dem Stadion. Ich glaube, mich hat dann beim 6- und 7-1 keiner mehr gehört, weil ich das so leise gesagt habe. <lacht> ja, Leck mich doch am Arsch, habe ich gesagt. Also 7-1, das habe ich nicht verdient.
2: Ja, ja Leiden gehört da zur Vereinsliebe. <lacht> ja.
4: ja, auf jeden Fall.
2: Wer waren so die Helden deiner Kleeblattzeit?
4: Helden? Ich, wie gesagt, ich bin ja da, da der zweite Stadionsprecher. Da war ich mit der Mannschaft, da waren wir ungefähr gleich alt. Also da waren, da waren, da waren wir wirklich viel unterwegs auch. Da war der Frank Türr, da war der Andi Menger, der dann auch in Köln äh, dort war und dann äh, Kotor war Trainer jetzt, der momentan äh, noch unterwegs ist. Da war den war die Trauzeuge, da war der Tone Bolster bei der Hochzeit äh, da und da haben wir echt lustige Abende verbracht. Ähm, das, 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 war so die, 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 ja, in den 90er Jahren, die Spielvereinigung, meine Helden. Und jetzt ist er ja so schnelllebig, dass man, Kontakt großartig zu spielen, selber, privaten Kontakt habe ich überhaupt nicht. Na, das ist eine äh, andere Generation und das, soll, das, das will man ja nicht. Ich kann ja jetzt nicht mit einem äh, Pizza essen gehen und, und, und äh, was man sich auch gut Freund machen und übermorgen muss man entlassen oder, oder, oder äh, kaufe man jemanden ein, der seinen Platz dann einnimmt. Da Service gleich aus mit der Freundschaft. Ne? Aber wir haben momentan tolle Spieler, der Brane, Herr äh, super, super Mann, der Julian Green, der eine überragende, äh, jetzt schon die ersten Spiele Saison spielt, äh, ja, das sind, sind so meine Helden und unseren Aus, Aushilfs-Torwart, den wir von, geliehen haben von Köln, der, der Jonas Ubrich, Urbich, glaube ich, heißt er. Genau, der, der ist ja klasse, ist jetzt 20 Jahre alt geworden und also das wird einmal, glaube ich, das wird einer der nächsten Nationaltorwarts die werden, die wir in Deutschland haben, weil das ist ein wirklich Ausnahmetalent und der spielt auch heute Abend, wir sind ja Samstag jetzt, heute ist ja der, der genau, August, genau. 12. Heute August, ne, wo wir jetzt, ja jetzt aufnehmen, sagen, wir spielen äh, heute gegen Abend gegen Bayern Halle, Hallischen FC in den Pokal und da beziehe ich natürlich schon, weil gerade am ähm, Mittwoch, glaube ich war es, so, am Dienstagnachmittag haben wir den äh, Forecast gemacht für die Saison finanziell äh, die, 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 die KGA die die quasi die, die, die Geschäfte führen für die erste Mannschaft die 400.000 die man bekommt wenn man in die zweite Runde einzieht die können Vielen wir schon Helfer. gut gebrauchen ne? und natürlich ist es auch ein Zeichen dass man einfach mal wieder weiterkommt wir sind in den letzten zwei Jahre ausgeschrieben geschieden in der ersten Runde, das ist äh, nicht so toll, wenn du es gestern Abend siehst, Karlsruhe ist schon wieder draußen, genau. ne, äh, Hannover, mhm. und Stefan Leidel, unser Trainer, der ja, ja vorher da war bei uns, äh, auch ganz lieber, lieber, lieber Mensch und, und Kollege, mit dem ich guten Kontakt gehabt habe in Förderzeiten, Es tut mir wahnsinnig leid, äh, aber das kann ich total erwischen, gerade gegen Drittligisten, die sind richtig schwer, also da spiele ich, glaube ich, lieber gegen Erstligisten, äh, wie gegen Drittligisten, weil Nein. du weißt nicht, auf was du dich einstellen musst.
2: Wenn du mal Zeit hast zum Fußball gucken, irgendwie im Fernsehen gibt es hier in der Straße eine ganz witzige Fußballkneipe, wo man empfehlen könnte. Köping, ja, oder genau. Aha, ah, ja Genau. Ja, ja wunderbar. Sehr
4: ja, ja, da, äh, da laufe ich immer vorbei. Ne, wenn ich's, äh, genau, äh, also muss
2: du, musst du man reingucken, also ist wirklich was, äh, kann man ja wirklich sagen, zum Wohlfühlen, machen wir da mal einen
4: Live-Podcast. Und die zeigen dann auch Spiele, wenn die ja, ja, Spielvereinigung spielt, heute äh, Abend, ja? Eigentlich alles. Das ist schon klug oder nein, ich klassisch, glaub, oder? Ich glaub, glaube, es
1: hängt, ich glaub, es hängt äh, ein Fürtschal sogar drin. Ja, nein, traue
4: mir mal nein. Alles genau, klar, musst du mal rein.
1: akzeptiert jeden Fußballfan ja, Super,
4: super.
2: Dass genau. du öfters im Schadron bist, haben wir vorhin gehört. Ähm, eine offene Frage an dich: Wenn's Kleeblatt gegen Club spielt, dann.
4: Und dann muss das Kleber gewinnen, das ist ja klar. Also, ich bin ein Kleber-Fan und, so, und da hast du in dem Moment nichts für den Club übrig. Genauso wie die Clubber in dem Moment nichts für die Spielvereinigung übrig haben. Nur verstehe ich es nicht, wie man als Fan sich einen Feuerlöscher gegen die U-Bahn schmeißt. Ja, oder wie ja. man äh, auch wir, die Fött-Fans, äh, Clubfans vermöbeln, dass sie ins Krankenhaus müssen. Was letztes Jahr passiert ist, dafür habe ich null Verständnis. Und wenn ich das rauskriegen würde, wer das war, die bekommen ein Stadionverbot äh, lebenslänglich, weil das das geht. Geht nicht. Man kann nicht mit äh, Personenschaden und, und Körperverletzungen sein Fanleben ausleben. Das geht nicht. Ja, das wäre so ein
1: Thema, was ich eventuell auch noch angesprochen hätte. Das, das ist bei uns ja genauso. Also, das versteht keiner. Du willst ja ins Stadion geht, das ist alles schön, wenn man ein bisschen Schmähgesang hat oder so. Das ist alles lustig. Aber wie gesagt, wenn es dann körperlich wird, und das, das habe ich noch nie, noch nie verstanden. Ja, das ist Wirklich, äh, noch nie. Asozial.
2: Ja, gibt es nichts zu entschuldigen? Nee. Nee. Das ist asozial. Gibt es einen Derbis Sieg, der so wegen dein Schönster war, wo du sagst, da war ich dabei? Da also war der letzte große
4: Sieg, das ist jetzt glaube ich so das 5-6 Jahre her, wo wir 5-1 gewonnen haben. Das war gleich im August eines der, der ersten Spiele, die wir, die wir gemacht haben in der zweiten Liga. Da ist, glaube der Club wieder runtergekommen. Einmal wieder. Ja. Und, <lacht> und dann haben wir dann 5-1 gewonnen. Das war <lacht> natürlich schon ein... Äh, ja, das tut mir dann schon leid. Und in der Familie, mein Schwager ist völliger Clubfan und da ist dann schon dann einmal Funkstille. Da ist dann die nächsten zwei, drei Wochen werde ich nicht zum Schäuferl-Essen eingeladen. Na, meine Schwester ist spielfertigungs natürlich auch und der große Sohn von ihnen, den hat mein Opa dann immer gleich mitgenommen, ins Stadion nach Fürth, der ist und dann hat er wieder einen kleinen Sohn kam, da hat dann der Albert gesagt, mein Schwager, also, den versaut er mir nimmer und den hat er eher dann gleich mitgenommen, also, der ist Klubberer, also somit sind die Brüder auch äh, mit Spielvereinigung und Club aufgewachsen mit Trikots, haben zusammen gespielt in Burggrafenhof in, 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 der, in der Kreisliga und damals dann, also, Gute Fußballnachwuchs, den ich da habe, aber wie gesagt, selber, selber habe ich nichts. Aber das lebt dann auch von der Rivalität natürlich, aber immer auf Augenhöhe und äh, spätestens nach dem Wortgefecht muss es dann auch zu Ende genau. sein. Ja,
2: ich, ich erinnere mich noch an irgendeinen derby glaub ich glaube ich, hat dann der Stefan Schröckema-Sieg dort ja, gemacht ja. in Nürnberg. Äh, da ging es auch richtig rund und äh, Stefan Schröck kommt ja hier aus der Gegend, aus Schweinfurt. Ist mittlerweile der Schröcke, yeah. genau, mittlerweile ja auf den Philippinen genau. geht, da ist er, war, Hat ja
4: die, war, war, die doppelte Staatsbürgerschaft? Genau, war auch ja, Nationalspieler.
2: Ja. Das ist ja irgendwie im Trainergeschäft. Tra genau, ich, ja,
4: das, Trainer genau also das war natürlich ja
2: auch für uns interessant, weil es gibt dann doch einige Leute. Die jetzt so Nürnberg führt, auch aus unserer Region kommen, Johannes Geis. Ja, aber auch,
4: genau. Aber der Strategie ist schon noch eine Ikone. Der also, der Event kommt, ist, der war auch immer in die, bei den Fans mit dabei, ist rein genau. zu den Leuten. Also das war ganz äh, der Verbindungsspieler, der die wirklich die, die Leute herangezogen äh, hat. Ja. Äh, das ist ganz ein ganz ein cooler Kerl. Ja. Äh,
2: letzte Frage aus meinem Fragenblock: äh, ganz kurz. Äh, Saisonstart 2. Liga. Äh, sehe ich Niederlaufe, bist du damit einverstanden?
4: Ja, bin nicht damit einverstanden, weil es schon sehr auffällig ist, wie Schiedsrichter oft entscheiden und immer gegen auch wirklich meistens gegen die Spielvereinigung entscheiden, dass da Elfmeter geben wird. Wir haben ja gegen gespielt das, das zweite Spiel in Kiel, in, in Kiel genau. Und da war eine Situation, wo der äh, Torwart äh, raus muss im, Elfme im, im, im 16er und äh, sich hinwirft und er merkt aber, er kommt nicht ran an den, an den Ball, an den, an, den, an, den, an den Spieler und sieht die Hand auch zurück, dass er ja nicht berührt und der Spieler äh, fädelt quasi wirklich im Nachhinein ein und tut so, als wäre er berührt worden und lässt sie hinfallen, macht dann ein Theater draus und äh, der Schiedsrichter gibt elf Meter, weil er aus seiner Sicht das nicht sehen konnte, dass da gar keine Berührung war. Dann prüft der Keller vorher, ob es ein Abseits war, aber die Situation selber wird gar nicht angeschaut. Es war, ein, war eine hundertprozentige Schwalbe und es war eine äh, tausendprozentige Fehlentscheidung. Also eigentlich müsste der Spieler nachhinein gesperrt werden, weil das geht gar nicht. Und schon äh, 11 Meter, das war es dann spielentscheidend, wenn wir 1-1, dann zumindest hätten wir dann einen Punkt, wer weiß, wie es rausgegangen wäre. Äh, die wahre Tabelle letztes Jahr auch, wenn man, das immer, wenn man der glauben darf, äh, hätten wir 13 Punkte mehr gehabt. Also wir wären schon sehr benachteiligt und das, das, geht, geht, ja auch. Und das, das geht gar nicht. Nein, es geht. Äh, und es wird, das Schlimme ist, dass wir halt in Fött auch keine große äh, Presse okay. haben, wir haben die Fördernachrichten da, äh, die Bildzeitung die die muss dann halt immer ein bisschen was schreiben, aber denen ist das wurscht, weil das alles Klubberer sind, ne, zum, zum, zum Großteil. Also wir haben einen guten äh, äh, Redakteur, der Michael Fischer, der für die Förder äh, für, für schreibt, der ist ein voller Fan für die Förder natürlich, aber bei den Klubberern kann man mir nicht vorstellen, dass die für, für irgendwas empfinden, mhm. sondern der, da wird ja gar nicht das aufgenommen, da, wird, da schreibt keiner, wenn jetzt in Hamburg oder in Köln sowas passiert, da ist, da ist der Express Seite 1 voll, wie scheiße denn die Schiedsrichter da gepfiffen haben und was da alles passiert, was dass der, der Keller scheiße ist und bei uns passiert da gar nichts und somit kriegen die natürlich auch überhaupt das nicht mit, die Schiedsrichter, dass da eine Fehlentscheidung war und dass da da, da entsteht auch kein Druck. Das, ist, also das sind, ist unsere fränkische Mentalität und es wird hier bei euch wahrscheinlich nicht anders sein. In der Rhön ist es da schon ein bisschen zu verhängen, das wird uns das, dass wir da immer ein bisschen undercover sind und an, lieber sagen, naja, wir wollen uns aber nicht aufregen, wir nehmen uns nicht so wichtig. Das ist da im Fußballgeschäft, musst du auf die Bau gehauen, dass du gehört wirst.
2: Also ich schon was dran. Wir haben ja auch immer wieder immer so äh, Grundsatzdiskussionen gehabt über Benachteiligung aus München, Bayerischer Fußballverband, Rainer Koch, wo die Rhön ja im Prinzip, es ist halt einfach nur Diaspora, Strukturschwach, Einwohnerschwach. Du kannst einfach gewisse Sachen einfach nicht vergleichen oder über alle Regionen drüber stülpen. Und da wurden auch immer so, wurden handstreichartige Entscheidungen getroffen, wo man auch sagen als also irgendwie, äh, es geht so ein bisschen am ähm, an der
4: Realität bei uns vorbei. Ja, ja. ja, aber dann schreibt ihr das in der Zeitung hier oder sonst was und das geht halt dann aus der Region fast nicht raus. Re ne? Das, das interessiert dann keinen und das, dann das ist bei Absintheil. uns das Gleiche und deswegen tun wir uns da so schwer. Und deswegen werde ich nicht müde, das auch immer wieder anzubrangern, mhm. ähm, weil vielleicht hört ihr diesen Podcast auch der ein oder andere, der ist jetzt gescheit ärgert und sagt, was spinnt denn der heißmann da, was tun die <lacht> uns, da, uns Schiedsrichter schon wieder so, nein, ich habe nichts generell gegen die Schiedsrichter, sondern das, ich finde halt Fehlentscheidungen. Das muss auch dann äh, geahndet werden. Dafür haben wir ja auch dieses Geld in die Hand genommen, haben diesen Videobeweis. Und wenn man dann nicht einmal nachschaut, ob man beim Tor oder beim Elfmeterentscheidung, ob das jetzt wirklich so war oder nicht, dann ist das alles sehr fraglich. Und dann muss man sich fragen, ob man das Geld nicht zurückfordert, was man da ja. auch als zweitligist mit reinbezahlt hat.
1: Wer sind ja, weil du das vorhin auch schon mal so angesprochen hast, ich fand das jetzt echt wirklich so schön, wo du sagst, bei uns gibt es so die Entscheidung Förder oder Klubberer in der Familie, wird diskutiert, wir haben ja hier für größeres Problem hier in der Rhön. Hier wachsen die Kinder auf und es ist quasi gesetzt, dass die Bayern München-Fans sein müssen. Und das ist ja das, was ich immer wieder anprange. da wird mir das unterstellt, dass ich neidisch auf München wäre, aber mir geht es ja eigentlich echt um was anderes, weil die heutzutage gar keine Möglichkeit mehr hier haben, in der Region eigenständig zu wählen, weil du musst Bayern, Fans sein. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo ich dann denke, da habe ich die Erziehung auch richtig gemacht, das funktioniert ganz gut. Aber Und, und das ist das, was mich halt so wahnsinnig ärgert. Ne? Wenn man dann sagt, okay, man, man sieht das so mit dem BEV, das ist so aus München gesteuert und äh, dann hier in der Rhön ist man dann auch noch so extrem München affin.
4: Das ist das, was mich so nervt. Ja, aber ne? es hat glaube ich mit der Rhön nichts zu tun, sondern es ist, ist schon auch so, dass, dass viele Kinder natürlich fürth fans sind oder club fans sind, aber FC Bayern-Trikot tragen und das ist ja dann Champions League, sonst haben wir ja da, da, da nichts zu jubeln und nachdem der Mensch gerne gewinnt, sucht man sich halt den Verein aus, wo man die meisten Chancen hat und wenn jetzt, sage ich mal, in den nächsten zehn Jahren die 60er wieder in der Champions League spielen, dann äh, werden wahrscheinlich auch viele 60er Fans werden, aber ich muss sagen, wir spielen ja momentan das Weiße Rössel hier äh, hinterm Spielcasino äh, in, im Luitpoldbad noch bis 20. August. Wirklich eine tolle Aufführung und da ist ein Chor dabei, wo Kissinger Chorsänger quasi mit auf der Bühne stehen. Und da ist der Luis dabei. Der Luis, der ist 15 und der hat jetzt mir einen Zettel mitgebracht. Gesagt, du Volker, du bist der Präsident. Mein Vater ist totaler Fürth-Fan und wir brauchen ein Trikot mit den Unterschriften. Also, es gibt in der Gegend auch Föt. Fans und, 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 und Sympathisanten. Das finde ich total klasse. Und dann werde ich mich bemühen, dass ich für den Papa äh, vom Luis ein schönes Trikot herkriege. Und der Luiz, was bist du für ein Fan? Naja, schon Bayern. Aber wenn dann, wenn die Zweiliga fürd sein, so, naja, das ist, ist in Ordnung. Und wenn dann mal aufsteigt, dann musst du halt mehr dein fränkisches Herz rausholen. Ja, genau. Ich
1: habe ja, so hab ja auch so tatsächlich einen Fürth-Fan bei mir im näheren Bekanntenkreis. Das macht es natürlich auch nicht einfacher. Ne? Also es gibt schon noch in der älteren Generation <lacht> Wenn du jetzt mal am Wochenende, du hast gerade eben gesagt, du bist natürlich fast oder viel auf der Bühne, aber wenn du jetzt mal am Wochenende Zeit hättest, gäbe es noch irgendeinen Amateurverein, zu dem du dich ein bisschen hingezogen fühlst, wo du sagst, da wenn ich mal mir das hätte, würde ich auf der und der Bier hin, wenn die Kräuter...
4: Natürlich. Ich bin als Kind bei meiner Oma viel gewesen und die hat in Emskirchen ein, ein Haus gehabt, sodass wir zum Wochenende mal hingefahren und da war der DSO Emskirchen. Und da war ja oben oft dann bei Spielen, gerade dann so wenn dann der, der, der Kreispokal rausgespielt worden ist und so wenn, wenn dann andere äh, ein bisschen größere Vereine gekommen sind oder so. Das würde, da würde ich mal gerne wieder hin, weil es war halt wirklich nur so, so, so ein Sportplatz, wo du so bis an der Linie gestanden warst und wo du da ein Flaschler Bier für damals für Mark 50 oder für Mark geholt hast. Äh, das, da war das schon lange nicht mehr. Das, das würde mir mal wieder Spaß machen, ja. Also, wie gesagt,
1: auch, wir sind ja heute Samstag, morgen, Sonntagmittag, Mittag, wenn du spielfrei hast. Hier in der Gegend gibt es ein paar ganz, ganz interessante Vereine. Vielleicht. Verschlägt sich mal nur, ja, Natürlich auch ein bisschen ja. Werbung für unseren
2: Röhner Fußballkreis. Ja, ja, Unser Name, du Holz, ist ja im Prinzip auch dann das Schimpfwort auf dem Fußballplatz: Du Holz. Ne? Du wolltest genau. ja, ja. Holcher,
4: genau. Gibt es dann
2: so, ein, so ein schimpfwort Schimpfwortausdruck, wo du sagst, wenn ich den höre, find ich, das finde ich total witzig? Und das ist Nein, wir haben,
4: ich, ich war ja als Kind dann schon mal mit meinem Kollegen, mit Marcel Gaste, das war mein erster Bühnenpartner, vor, bevor der Martin dann dazu kam, waren wir halt immer bei der Spielzeit. Und da haben wir uns wirklich viele Sprüche angehört und haben viel mit aufgezogen und da gab es gab super so Sprüche, ne? Da wäre Fluch, Kupfball, Aubracht gewesen. Und wenn das so ein so typischer Fötter so wahrscheinlich im Leben 30.000 Stangen Zigaretten geraucht, ne?
3: Da wäre Fluch, Kupfball. Ja, oder ja, der Schiri so
4: ein Arschloch. Also, das kann man gar nicht ausdrücken, wie, 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 was der da in, in, diese, in dieses Anschluch sein ganzes Leben neigelegt hat. Äh, der kommt jetzt zu seinem Tod zu spät, oder wenn er, wenn er da nicht kommt. Ist, oder? Damals war ein Fürth wirklich der alte Ronhof, wo wir gespielt haben und da waren außen 30 Kassenhäusle. Gestanden. Von der Zeit, wo man halt wirklich das gebraucht hat, als da noch 25.000 Leute dort gestanden waren, die da zur Spiele hingekommen sind. Und zur Landesliga-Zeiten, da hast du halt keine 30 Kassenhäusle mehr gebracht. Ne? Und da haben wir keine Bollenrussen gehabt. Da haben wir keine gehabt, die Jungs, die, 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 die Bälle wieder den Spielern, ich weiß nicht, ob die Leute wissen, was Bollenruss ist, das darf man ja gar nicht mehr sagen. Bollenrussen, ne? Ballrusse, ne? das, ja. ja, das ist ja ein Mächtig, das ist ja schön. Bei uns lang und Geben, ne? die, die Spiel das sagt man halt so, doch die Kinder, die, die Bälle. Balljunge. -Ball Balljunge, Balljunge, ja, ein Entschuldige mich ja. jetzt schon, ja, ja. bei allen ja, ja. also Völkerstämmen ja. und so weiter. Also das ja ist, ist ja Weil Junge ist ja auch also der kind Das kinder anders sagen. Kind-Innen. Kind-Innen. Genau. Ja, einer. Und auf jeden Fall hat dann der, und das muss man, das ist ein Zitat, deswegen darf ich das auch noch sagen: 35 heißlich homs aber kein Pollenrussen. das hat halt der so neigeschändet. Da können mal Schmissen. Ja, ja, das war halt wirklich. Und dann haben wir so einen Mann gehabt, der auf der Bahn aus rumgelaufen ist mit seinem Ladderbecher Und dann war das Bier drauf, Brudel, warm in der Sonne ne? und so weiter. Und dann waren so Dienerbrötle drauf und ich habe nie eins gegessen. Aber die alle eins gegessen haben, die waren dann spätestens nach einer halben Stunde bloß nur am Abort. Ja. Weil da war schon alles drauf, bloß kein mehr. Und, und dann haben wir noch so eine Anzeigentafel gehabt, wo man wirklich der älterer Mann mit der Leiter immer hoch musste. Und dann immer eins drauf. Aufkleben musste ja. und die 2 draufkleben musste. Und irgendwann einmal, das war ich weiß nicht mehr, wie ich erwähne, haben wir, glaube ich, 8 oder 9-0 gewonnen. Und irgendwie beim ja. 7-0 hat er dann geschrien, ja. hey, legt mir am Arsch, es geht
2: immer mehr <lacht> Das ist aber, so ein Fußballspiel, ja. das ist doch immer Inszenierung. Ist das eine, das ist eine ja,
4: natürlich. Das ist, das, das, was soll ich sagen, kriegst du heute auch gerade immer so mit, weil natürlich, ja. du bist jetzt abgetrennt, überall jeder Block nur noch für sich. Äh, an, an das wird LED und so weiter, das machen die wahrscheinlich von Nairobi aus, dass da das 1-0 weil das, ne, das, 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 ja. das, weiß ich weiß nicht, welche Vorschriften es da gibt, wer da das drücken darf und das kann ja. gemacht werden. darf. Früher ist halt der Alte dann auch mit seiner Zigarre im Maul und hat er das Ding. Das Gibt es nicht mehr. Also, uns ist schon viel. Spielkultur und Leidenschaft sei mhm. äh, verloren gegangen. Das war früher irgendwie noch originaler. was irgendwie nur Originale.
2: Was hatten wir jetzt noch so? Auf die Sportplätze natürlich erleben? A-Klassen und B-Klassen Vereine. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Aber natürlich klar, kann man das jetzt nicht für Inge mit einem zweitliga professionellen Spielbetrieb vergleichen. Ja, früher ja. da
4: haben wir halt, wie ich, wie ich Stadionsprecher war, hat die Frau vom Helmut Hack die Karin, die hat immer fünf, sechs Kuchen gebacken und dann gab es die unten in so in, im Durchgang war das so ein kleines Kuchenbuffet dann die Schiedsrichter beieinander gestanden und die gegnerischen Mannschaft und in unserer Mannschaft und haben dann noch Kaffee getrunken und dann Kuchen gegessen. Das gibt es halt ja alles nicht mehr. Ne? Die kommen dann halt mit einem eigenen Bus und werden in den, in den, in den, in den Bereich da nein abgeschottet von Bipapo wenn ich da als Präsident, ich darf ja da überall trotzdem rein, ne? und wenn ich da vorbeigehe oder werde ich angeschaut, wie wenn ich jetzt sicher wäre, was jetzt ich da in, in der gegnerischen Zone den, den ja. machen. Ne? Also ich schaue ja bloß, ich will einmal, einmal Grüß Gott sagen. oder Das finde find ich halt so, ne? dass ich, zum, zum wenn es ein anderer Präsident vom, kommt vom, vom Gastverein, dann ist man da in dem BIP bereich irgendwie beieinander, da sagt man Grüß Gott und irgendwie will ich halt unten halt auch mal und Hallo sagen. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, es wird nicht so gar nicht gesehen, dann bleibe halt, ich drum bei den Großkopferten und äh, ja, ja, du, sie, mit dem Spieler hast du echt nur wenig Kontakt. Das ist doch
2: dermaßen affektiert geworden, Schade, gewann, schade ja, ja. wo du sagst, was soll das Ganze? Ne? Ja, so ja. wichtig sei der jetzt auch nicht, auch wenn
4: Ja, jeder ist Fußball wichtig, ne, aber ich finde halt, da ist der Busfahrer wichtiger manchmal, ja, wie, mhm, genau. wie, ja. wie irgendwie so funktioniert der halt im Jahr. Was wichtig ist, dass wir halt auch Sponsoren haben, das ist schon klar.
1: Ja, aber gibt es dann auch, dass dich vielleicht der ein oder andere auch als, ähm, ich sage jetzt mal, Marie oder als der 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 Komiker der Komödiant, dass der dich dann kennt oder sowas von den Fußballprofis oder ist das eher unwahrscheinlich? Dass ja, also unser, unsere ansprichst. Mannschaft,
4: die äh, glaube ich wissen schon, was ich mache, ob es da äh, also alle zwei, drei Jahre sind sie mal in der Vorstellung, ne? da werden sie eingeladen, der Trainer kommt dann immer mit oder und, und dann macht, macht man mal so einen Abend und viele äh, können ja gar nicht Deutsch, die, die dann immer wieder mal bei uns spielen, ne? die tun sich dann sehr schwer und also ansonsten hast du ja wenige echte Franken da dabei und wenn dann wir loslegen da mit äh, was weiß ich, ozuls buddler und street <lacht> und was weiß ich, dann muss, der Trainer, dann muss der Trainer dann schon noch einmal ein paar Einheiten mit einfügen ja. oder ist dann noch erklärt, Aber aber die finden es natürlich schon lustig. Und auch wenn wir vor der Kirchweihzug eine Dankfestzug haben, da laufen die mit und da laufen wir auch mit. Und dann sehen wir uns halt auch in der Kluft und so. Also, ja. Die, die haben in Fürth ihre paar Lokale, wo sie hingehen, unsere unsere, unsere Jungs, äh, aber die wollen jetzt ja auch nicht dauernd mit den Fans, äh, weil das ja. ist ja anstrengend, ne? wenn du so dann nur noch beim Essen kommst ja und, und du musst ja. Foto machen, Foto machen, Foto machen und nur schreiben und das und das, äh, da haben die Leute manchmal nicht den genügend äh, Anstand, ein bisschen abzuwarten ne? Ja, bei mir ist das Gleiche, wenn jetzt ich hier in Kissingen sitze, beim Essen, beim Platz, ich mir vorne und äh, habe gerade Schnitzel im Mund. Ich will, ah, will es ja nicht stören und dann machen wir schnell ein Foto. Hey, stören Sie doch gerade, ich bin doch gerade beim Essen. Und dann, dann, machen, dann machen Sie auch schon klick klick dann habe ich den Mund voll und bin und dann wird das Foto gemacht. Das ist furchtbar manchmal, dass die Leute einfach ein bisschen ein Gefühl haben, dass man sagt, jetzt ist er privat, jetzt ist er gerade, jetzt warten wir halt, bis er gegessen hat, ne? mhm.
1: Ja, aber du sprichst schon an, du bist ja momentan in Bad Kissingen mit der Operette, Operette darf man sagen, ne? Im Weißen Rössel. Wie, wie kam es dazu,
4: dass ihr nach Bad Kissingen gekommen seid damit? Äh, wie kam es dazu? Es es gab ja letztes Jahr die My Lady auch hier schon, das war das erste Mal. Und da war Veranstalter, die Depro, das ist eine hessische Veranstaltungsfirma. Und der Chef davon ist der Michael Deuker. Der hat diese Classics äh, Oldtimer-Klassik-Tour seit Jahren, die es ja immer um mhm. im Pfingsten hier gibt, ne, hat er gesponsert. Also ist er schon seit, glaube 20 Jahren immer mit dabei. Und der hat Gefallen an Kissingen gefunden. Und seine Tochter ist Schauspielerin. Und die spielt bei uns seit sieben, acht Jahren in der Komödie immer wieder in verschiedenen Produktionen mit. Und da haben wir uns halt dadurch kennengelernt. Und dann hat er gesagt, er ist in Kissingen macht die My Fair Lady. Aber er weiß nicht, was er das ja drauf spielen soll. Und dann habe ich gesagt, na du, wir können doch mal was zusammen produzieren. Und dann haben wir gesagt... Machen wir und so sind wir jetzt miteinander im Boot und machen ja nächstes Jahr dann gleich weiter mit der lustigen Witwe, auch mit einer Operette. Und weil wir Kissingen schon seit vielen, vielen Jahren kennen, wenn wir irgendwo hier in der Gegend spielen, Münnerstadt, Hammelburg oder, 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 oder selbst wenn wir in Schweinfurt spielen, schlafen wir in Bad Kissingen. Weil da haben wir früher Verbindung gehabt zum Steigenberger. Das also ist ja nicht mehr. Diese Baulücke gehört ja jetzt auch mal weg. Und haben dann, ja, ab und zu spiel mal, aber mal gern gehen wir mal in die Spielbank und dann ein bisschen, dann ein bisschen zocken. Und ich gehe halt nur in amtliche Spielbank. Ich gehe jetzt nicht bei uns irgendwo in so eine Spielhalle, sondern ich gehe dann halt ein, zweimal Mal im Jahr in so eine, so eine Spielbank und dann hast du da äh, äh, da sei Ruhe, weil da kommt keiner und sagt, äh, machen wir mal ein Foto oder sonst so, was, weil ich darf nicht fotografieren ne? in, in der Spielbank. Hast, also das ist allerdings so ein schönes Sohn. Aber gehen mal gerne nach Bad Kissingen und haben ja dann auch den, 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 die, die Kurdirektorin kennengelernt, die Frau Thoman, als wir gedreht haben vor zwei Jahren hier, haben wir für den BR auch gedreht, also Fest. Immer Sind wir immer schon da gewesen, waren ja ein paar Mal schon mit auf dem Zug dabei, ja, eben auf dem Wagen von der Spielbank damals. Ja, Kissingen finden halt einfach schön und selbst jetzt bin ich 54, selbst jetzt fühle ich mich hier in dieser Stadt noch jung. Also da ist man schon die wenige ja. Städte, wo man so, sich so, so jugendlich fühlt wie hier, weil ich halt nur einer der wenigen bin, der noch keinen Rollator hat. Und ich finde es aber so klasse, dass es hier halt auch so, ja, dass, dass du beim Ferrari äh, einen, einen Rollator holen kannst oder einen, 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 einen fahrbaren Untersatz für Menschen, die nicht mehr laufen können. Und dann steht dann drauf Ferrari. Ja, das gibt es nur hier in Bad Kissingen. bist
2: ja so Nil, dass du tatsächlich ja vor einem Fahrrad bei uns vorgefahren bist, da hast du uns dann zum ersten Mal äh, überrascht. Das heißt, wirst du immer so auch in derselben Location übernachten, wenn du ja, jetzt, nachdem bist, wir jetzt oder?
4: vier Wochen ja hier sind, haben wir jetzt kein Hotel, haben wir jetzt ein Apartment, weil es wichtig ja. ist, dass ich nicht jeden Tag, mittag und Abend zum Essen gehen muss und eben in der Öffentlichkeit bin, weil Du brauchst auch mal Ruhe und willst auch mal vielleicht im Jogging, na, Jogginghosen äh, am, am, am Sofa irgendwie mal ein bisschen Fernsehen schauen und ein paar Brot essen. Das kannst du im Hotel ja alles nicht. Ja, und okay. deswegen habe ich ein Apartment Fast. und kochen wir mittags auch Aber Ich hier die Metzgereien alle schon kennengelernt. Und äh, ja, man kennt jetzt so langsam aus, wenn man vier Wochen in einer Stadt ist, dann wird man langsam ja, zum Neubürger.
2: Ja, und nach vier Wochen kennst du aber eigentlich auch alles.
4: Ja. ja. Ach, aber man kann immer noch was entdecken, Jürgen. Das haben wir jetzt auch mit unseren Bühnen. Ja, ich bin schon mal Saalebödel gefahren zum Beispiel. Das haben wir jetzt ah, okay, auch schon okay. mal gemacht. Ne? Mhm. Finde ich klasse. Ne? Das ist echt so witzig, die kleinen Dinger da. Ja. Und wie die da wenden, das ist ja gerade so groß, dass die einmal rumkommen, äh, die Saale so breit, dass, dass die gerade so, also das ist toll. Ja, ja,
2: Saalebödel, Postkutsche. Ja
4: Ja, ja, da, noch. ja, ja, die fehlen da noch, noch. Ja, alles? ja, ja.
1: selbstverständlich höre ich jeden Tag bei mir auf der Arbeit. Ich halt fand okay. vorbei, wenn ich mit Kunden telefoniere. Ja, ist das ja, schön, ja. wenn du hoch auf dem gelben Wagen. Hältst, und die <lacht> ja. Kunden fragen, was denn bei ich los. Also ganz richtig. Ja, 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 Aber du hast es ja schon gesagt mit dem Steigenberger. Da wollte ich noch mal kurz einsteigen. Du bist ja gelernter Hotelfachmann. habe genau. ich Genau. Da musste du doch eigentlich so eine Baulücke auch fast ein bisschen wehtun, wenn man das Steigenberger früher ja, gekannt hat. So Mondain.
4: Das, ist jetzt schon, das sind ja schon zehn Jahre also oder zwölf Jahre, wo das, wo das ja. weg ist. Ne? Das kann ja nicht sein, dass da dann nichts Neues herkommt. und Bad Kissingen braucht auch ein Fünf-Sterne-Haus. Wirklich, war, das, das, das fehlt. Hören wir jetzt ja auch, wenn wir da spielen, dann kommen einige und sagen, wo sollen wir denn schlafen? Und dann gibst du halt die Hotels, die du kennst hier, gibst du an und sagen die, ja, aber das ist ja alles Vier-Sterne. Wir möchten gerne in einem Fünf-Sterne-Hotel. Wir wollen aber länger bleiben. Die, die kommen dann nicht nach Bad Kissingen, die, die die, die dann abends Amtsbilder haben. Ich meine, ich verstehe es nicht, ich kann in einem Vier-Sterne-Hotel genauso gut geschlafen wie in einem Fünf-Sterne-Haus, aber eigentlich hat so, so eine Stadt wie Bad Kissingen mit den hohen Übernachtungszahlen und das ist ja Wahnsinn, das wusste ich nicht, dass, dass Bad Kissingen die zweitmeisten Übernachtungen von Franken hat, also tourismusmäßig im Jahr. Ne? Nürnberg ist vorne und dann kommt Bad Kissingen, das, das ja. hätte ich nie und, geglaubt. Und du hättest diese
2: Klientel, die wirklich an
4: das Geld äh, ja, ja. ausgibt,
2: ne? auch ja. jetzt mit Kissinger Sommer und, Natürlich. und Kissinger Winterzauber, dann auch dann diese
4: und Normale Leute, die halt auch Kultur. genau, die, die also ich verstehe es nicht, nicht ganz. Warum?
1: Aber jetzt, lass mich mal eine steile These in den Raum schicken. Ähm, du kennst den Markus Söder gut. Er hat sich das ja mal so irgendwie so direkt auf seine Fahne geschrieben, das zu machen. Du fühlst dich in Bad Kissingen wohl. Es fehlt der Hotel hier. Bad Kissingen fehlt an Kultur. Das wäre doch eine ideale Investition für euch zwei in Bad Kissingen, was oh. für die Kultur zu tun, fürs
4: Hotel. Wie ah, wohl? Ein Hotelbau mit Theater ja. raus. Ah ja, genau. das ist eine gute Idee. Eine Super. Gute Idee das ist eine Idee, Wahnsinn. <lacht> ja, ja finde ich ja in Ordnung, wenn man mal so ich denke, da brauchen wir dann so 100, 150 Millionen, dass wir das so einigermaßen hinstellen, dann gehe ich heute Abend nochmal in die Spielbank und dann machen wir, legen wir morgen los. Und dem Markus Söder WhatsApp schreiben. Da ja, brauche ich den Markus Söder nicht, da wird es wieder teuer, ja. wenn, der, wenn das ausgeschrieben werden muss und so, das, machen wir. Das, mache ich, das mache ich dann lieber selber. Also Alex, ich
2: staue mit deinen Visionen ich ja. ich aber beim Berg Vogel da vorstelle ich, glaube der, ja. der, der braucht da so jemanden Ja, hat so ja genau. also er ist, genau er, also er hat meine, er hat meine, Kontakte, hat meine
1: Kontaktdaten Seit Du, weißt, du weißt, wir Klubberer sind immer sehr nah an der Realität dran, wir können <lacht> das immer gut einschätzen das ist ja jedes Jahr so gut wie der Aufstieg dass man halt nach drei Spielen nachher schon weiß, okay, ja. es wird knapp Wir können es ein ja. noch dem Start, oder ist das ja. schon verkauft? Ich glaube glaub, glaub, schon, ja. hinten dran ja.
4: ist ja dieses Landesamt ja, Gesundheit ja, und Lebensmittel. mit Ich
1: glaube, es könnte einen Start noch, ja
4: aber ähm, wenn ich ihn mal wieder sehe, dann frage ich schon auf jeden Fall, was der, weil es war ja der ja Finanzminister, wo er das angekündigt hat, mhm. äh, oder den Albert Fjörger mal, mal fragen, wie ich es denn ausschaut in Kissingen. Also das, kann ich, das, das mache ich auf jeden Fall. Spätestens in Zürichheim, vor laufender Kamera. Oh ja, ja, ja.
1: schöne Grüße. Ja, genau, ja. Schöne Grüße, ja. So machen wir das. Ähm, aber jetzt äh, zurück, wenn, wenn du jetzt privat bist, weil wir haben ja vorhin über die Operette
4: gesprochen, welche Musik hört der Volker Heismann privat? Ich höre eigentlich alles gerne. Ich schaue mir auch wirklich viele, viele Konzerte an, wo ich jetzt nicht einmal weiß, was, was die machen. Aber wenn jetzt ich lese, dass äh, Jonas Brothers zum Beispiel jetzt wieder auf Welttournee gehen und äh, zehn oder fünf Konzerte in Deutschland machen, dann interessiert mich das, warum gehen die Leute dahin? Was ist das für eine Musik? Was ist das für eine Show? Was machen die, dass die die Menschen begeistern? dann höre ich mir ein paar Lieder an und denke mir, es ist jetzt nicht meine Musik, aber ich kaufe mir dann Karten und schaue mir dann sowas zum Beispiel mal an oder äh, jetzt habe ich es nicht geschafft, aber ich, in diesem Jahr war jetzt Goldplay. war war nie von vom Konzert, habe jetzt für Wien endlich einmal eine Karte jetzt gekriegt für nächstes Jahr. Äh, das Menschenmassen, die gehen jetzt wieder was weiß ich, 40 oder 50 Konzerte innerhalb von einer Stunde, sind 40, 50 Stadien ausverkauft in, in, in Europa. Was, was ist die Faszination? Und da, da lernst du schon viel, wie die, wie die mit den Leuten umgehen, was die, was die für die Show machen. Äh, Taylor Swift oder, 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 oder was weiß ich, was jetzt alles kommt, schau mal mir gerne an. Privat höre ich gerne ja, Frank Sinatra, das sind so, 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 so meine meine Ikone ist Tony Bennett, der jetzt leider verstorben ist vor Kurzem. Den habe ich nur live gesehen. Frank Sinatra habe ich nur live gesehen. Liza Minelli, die habe ich sogar persönlich kennenlernen dürfen und da war dann ich der Gruppen und habe ein Foto mit ihr gemacht, habe aber gewartet, bis sie gegessen gehabt hat <lacht> äh, und, ja. und habe dann ja. genau, ja, ich war ja zehn Jahre mit dem Musikantenstadel unterwegs, war ja da im Fernsehen, diese, diese 50 Eurovision-Shows, wo wir da mit dabei waren, da hast du natürlich auch viele kennengelernt, wo du sagtest, Gottes Willen, Heino, um Gottes Willen, es ist ja, nein, der macht da tolle Performance, macht da tolle Musik und wenn du dann die Leute noch privat kennenlernst, da war Roland Kaiser. Äh, ich bin jetzt nicht Fan von seiner Musik, aber ich bin wirklich beeindruckt von der Leistung, von seiner so Lebensleistung und äh, wenn es dann letztes Jahr wieder in Bad Kissingen war, sei Open Air da gibt, ja. äh, ist doch ein Wahnsinn, wie der die Menschen der da ranzieht und begeistern kann. Also ich, ich höre mir wirklich viel an, ich bin jetzt nicht so der Hard, der Hard Rocker oder so, das tut mir wegen schwer, wenn es einem zu laut wird, weil ich habe ein sehr sensibles Gehör und dann, dann tut es mir wirklich weh im Ohr, da muss ich dann mit Ohrstoppsel reingehen, wenn ich jetzt zu so Metallica gehen würde oder Rammstein oder was weiß ich, das wäre dann, ist jetzt der ganz so my favorite.
2: Ich meine, ähm, um das noch kurz äh, abzuschließen, ich glaube, den Leuten, die du auch genannt hast, merkst du einfach an, die haben einfach Bock auf Musik machen. Das ist nicht eine, nur eine reine Profession für die, sondern die ja, ja, genau. sind das 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 einfach eine und, gerne. und, und das sie haben ihr Publikum, du auch ne? als ja,
4: ja.
1: Konsument. Genau, ja. Jürgen, ich gebe den Staffelstab an dich, weil meine nächsten Themen, die ich mir aufgeschrieben habe, haben wir alle schon abgearbeitet. Ja, wunderbar.
2: <lacht> ähm, ich habe jetzt aber hier noch gesehen, äh, wie oft Festner angesprochen auf der Straße? Du hast ja vorhin schon das Foto, äh, das Beispiel genannt. Das, äh, ist das aber tatsächlich dann. Äh also hier
4: in Kissingen ist es schon extrem. Echt. Ja, okay. Weil es natürlich auch, sag ich mal, unser Publikum ist jetzt ja nicht die Kiddies mit, mit 15, 20, 25, sondern wer schaut fast nach den Franken, wer schaut bayerisches Fernsehen, das sind alles Leute, die schon mitten im Leben stehen. Ich habe als Jugendlicher auch kein bayerisches Fernsehen geschaut. Da war mir das alles Heimat, Biberbo, Tierfilme, das war ja, ja alles uncool. Ne? Aber wenn du dann mal so über 35, 40 bist, plötzlich lernst du, eine Blume anders anzuschauen, Landschaften anders äh, zu, zu äh, beobachten, wenn wenn's, wenn's du durch die, die, die Welt fährst und so weiter, dann macht dir das plötzlich mehr Spaß. Das ist die Entwicklung des Menschen, dass man reifer wird, dass man weißer wird, dass man sich solche Sachen anschaut. Und da gibt es halt von den älteren Herrschaften mehr in Bad kissingen die ja dann auch tagsüber in der Stadt sind, die normalen Leute arbeiten. Ja, die können jetzt nicht tagsüber ins Café gehen, aber ich hocke halt tagsüber dann schon mal im Café und lese mal Zeitung oder du frühstücken. Und da habe ich zum Beispiel, ja, in der weiß, Bachgasse oder was, da gibt es den Bäckerei Bach, schmidt Bachgasse genau, Begerai-Schmidt, da sitzt die Früh dort und lese mal Zeitung, mir ein bisschen Kaffee und da gibt es eine Herrenrunde. Die sind immer Montag, Mittwoch und Freitag da, das ist der Stammtisch und immer sechs oder acht Leute. Und da bin ich von Anfang an, ah, der Folge, Folge die haben halt mit der, ne? Und dann, aber da dann die, die, da das Bad Kissinger Leben und die Welt wird da diskutiert und die wissen Bescheid, also da brauchst du nicht den Dirk vogel fragen, da fragst du die, 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 die Frühstücksrunde, genau. die sagen da, was da als nächstes passiert und wer der nächste Vorstand von BRK wird, das wissen die der da, ne? neue Geschäftsführer, die, die haben einen Vorschlag, mhm. die wissen das. Also ich, ich sitze am Nebentisch und kriegst aber alles mit, also ich bin über die Kissinger Verhältnisse voll und ganz aufgeklärt. <lacht>
2: Folge von der Kissinger Frühstücksrunde in die Röhn, Rhön. Fußball-Podcast. Was kennst du von der Rhön? Was kenne ich von der Röhn?
4: Kreuzberg, Kreuzberg Bier. Also kennen, das heißt auch persönlich vor Ort schon gewesen? <lacht> Nein, oben noch nicht am Kreuzberg. Nein, weil ich, ich bin, ja, bin ja mehr der Walballer-Fan, das ist mir Nähe. Mhm. Am Walballer bin ich halt in einer halben Stunde. Und da hatte ich jetzt ein schönes Gespräch mit dem Werner gipfeltreffen sind wir da hochgegangen. Wieder, wiederholt worden ist jetzt vor kurzem Und da ist schon so, dass ich da mal, wenn ich recht mal Ruhe haben will, fahre ich da raus und habe mal Käppi auf und so, da kennen wir dann keiner. Und da kannst du dann schon in die Ferne schauen und da kannst du die Gedanken auch schweifen lassen. Und wir haben ja heuer 40-jähriges, der Martin und ich. Wir sind 40 Jahre gemeinsam auf der Bühne und da schreiben wir jetzt auch ein Buch was jetzt dann im, im Herbst rauskommt. Ein Duo kommt selten allein, heißt es. Und da war ich echt jetzt ein paar Mal oben am Waldballon und habe mir so diese alten Geschichten wieder rausgegraben im Kopf, was, was wie alles so angefangen hat und wie was, was wir so gemacht haben. Und ich habe die alten Kalender gewälzt. Und damals gab es ja noch keinen Handy oder Computerkalender. Da hast du noch so einen Chefkalender gehabt, so, so Büchle, DIN A5, wo so wie ein Buch war, wo es jeder Tag so seine Seite hatte. ne was noch du alles auf? Und das die haben wir ja alle aufgehoben von damals, als wir angefangen haben. Und es war dann wirklich so, in den ersten Jahren haben wir alles gespielt, was uns irgendwie angeboten wurde. Und als dann Höchheim dazu kam, 1997, wir haben dann wirklich über die Strecke im Jahr 380 Auftritte gehabt. Und das dann alle Jahre immer so um die 300, 320 Auftritte. Und das, wenn ich mir das heute überlege, wenn ich mir Heuer haben wir es, also zu 250 noch ist das hm. auch noch viel. Ne? Aber, aber 380, da war ich wirklich am Samstag um 11 Uhr Hochzeit gesungen, um 14 Uhr Hochzeit gesungen, um 17 Uhr waren wir bei einer Hochzeitsgesellschaft und haben dann äh, gespielt, dann waren wir um 19.30 Uhr im Theater, haben unsere Vorstellung gemacht und dann waren wir noch bei zwei Geburtstagen danach. Und das haben wir so runtergehauen, haben wir einem da fünf, sechs Auftritte gemacht, ne? so eine halbe, dreiviertel Stunde mehr. Das Ganze kann man sich nicht vorstellen, dass man es das, das auskalten hat.
2: Aber du solltest dann wirklich mal, wenn du ja öfters in Bad Kissingen bist, muss ja nicht, der Kreuzbereich läuft ja nicht davor, no. aber solltest du wirklich mal gucken, ob du mal, mal hochkommst mit ein paar, paar Leuten. Das ist eigentlich schon, ja. Auch was Ausblick angeht, Fernblicke. Ich glaube, es kann man von hier, hier aus loslaufen? Von äh, loslaufen ist äh, man weit. Ne? Äh, aber es ist weit. Ich empfehle dir,
1: in meinen Heimatort nach Waldfenster zu kommen. Und von da aus sind es 20 Kilometer. Das schafft man an einem Tag. Ja, ja. Genau, also das ist der und, ideale Ausgangspunkt. Also,
2: das ist einfach halt ruhig, gemütlich, gutes Bier,
4: zünftig. Ja, ja. ja. Wie auch immer. Das habe ich mal vor. Jetzt noch so, morgen, glaube ich, will ich mal nach. Fladungen, Fladungen Fla 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 ja. Das ist das Grallichtmuseum, genau. ja. Mit der alten Bahn fahren der Dampfbahn, ja. Stadt. Ja, da bist du ja schon mal so mal grob in der Genau, ja, genau das, das ist genau, schon mal ganz grob ja in die Gegend. schon, Aber in Kennenlernen ist mir schon nicht mehr wichtig. Unsere
2: Vereine hier sind äh, FC05 Schweinfurt, DSV Hauptstadt, Kickers Würzburg, alles vereint gegen eure Zwo spielen, gerade für 2. Gibt es da irgendeinen Verein, wo du sagst, da fällt mir was spontan dazu ein? Mensch, die Schnüdel
4: na, also Kickers aus Würzburg natürlich, Barbara Stamm. Mhm. Äh, die hat ja dafür auch ihr Herzblut immer reingelegt und war ja mit dem Stadion, mit dem Neuen und Biberboden, dass es das, das doch alt war, immer sehr verbunden. haben uns oft unterhalten, war ja wirklich äh, sehr gut mit, ihr, mit der Barbara befreundet und wir haben uns sehr geschätzt. Äh, den Tag gab es übrigens so äh, Dinge und jetzt Felix Mackert der ja auch mit Würzburg zu tun gehabt hat, ne? Ja, tatsächlich. <lacht> Jetzt nicht <mehr>. der, der, <lacht> der vor kurzem einen losgelassen hat über die Spielvereinigung gerade erfuhr, erstmal von den eigenen Toren kehren. Warum muss er beim Interview zu seinem 70. sagen, dass bei der Spielvereinigung, dass, dass die Chancenlos quasi wieder abgestiegen sind, dass das Haus gemacht war? Warum? Was musste alle Mackert sich da? die Förder rauskommen, wenn er selber erst einmal vor der eigenen Haustür kehrt, ja. was der beim Club und bei der Kickers hinterlassen hat. Also da braucht er genau. jetzt nicht äh, sich die Spielvereinigung anschauen. Deswegen, äh, ja, das sind so, aber ich habe keinen Bezug. Ich, ich kenne jetzt niemanden von der Würzburger Schweinfurt, natürlich hat er ja auch mal in der zweiten Liga gespielt. Mhm. Korrekt, ja. Und äh, Hauptstadt habe ich überhaupt keinen Bezug dazu, mhm. weil da weiß ich, weiß ich gar nichts. Also da bin ich wirklich äh, nicht der Experte genug. Ich bringe mal so eine kleine
2: Verbindung rein. Für Schweinfurt hat man gespielt Roland Stein. Mhm. Roland Stein äh, war derjenige, der damals Siegtor geschossen hat, 1-0 Kreut gegen Bayern München im GfB-Pokal, im Frankenstadion übrigens. Wann war das 90 oder wann war das? 94, ich habe mir das aufgeschrieben. Ralf
1: Schäber um Tor.
2: Ja, Ralf Schäber muss im Tor gewesen sein. Über diese Umleitung die Frage, wie viel Festenbergskreuth steckt noch in Kreuterfürth?
4: Nur der Name. Nur der Name noch, nur, ne? Nur der Name Es ist, trainiert auch keiner mehr draußen. Es war ja früher so, dass, dass die in festmatch trainiert haben. Das ist, gibt es nicht mehr. Es gibt auch eine Bewegung in der Fanszene, die sagen, zurück zur Spielvereinigung Fürth, die wir ja, ja. Äh, 1903 gegründet haben, Spielvereinigung Fürth. Und dann mhm. eben mit der Fusion kam es Kreuter, dazu, was ja viele gar nicht wissen, woher das kommt. Und die, 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 wenn sie es hören, glauben sie mir, haben wir irgendwie einen kräuterbonbon sponsor ja, ne? Oder was weiß ich. Aber äh, ich sage mal, wir müssen der Festenbergs Kreuz, dem TSV, sehr dankbar sein. Wie gesagt, ohne die es, die Spielvereinigung gar nicht mehr. Und deswegen werde ich aus meinen, als Präsident von mir aus her, das, diese, diese Namensänderung nicht machen. Aber ist natürlich eine Demokratie und wenn es bei einer Sitzung die Mehrheit dafür gibt, wenn das ein Antrag gestellt wird und zwei Drittel, die wir glaube ich brauchen dazu, der, der, der Fans, der Mitglieder wollen das, dann ist es so. Dann, dann, dann hat auch die Mehrheit da entschieden. Das wird in den nächsten Jahren auf uns zukommen, mal so eine Abstimmung. Ich bin dann gespannt, wie die mhm. Mitglieder das sehen äh, insgesamt. Ne? Weil natürlich immer die schreien, die hört man, die nichts sagen, die hört man nicht. Mhm. Aber meistens ist die schweigende die schweigende Mehrheit ist, oder die, die, wie sagt man, die schweigende Minderheit ist mal, ne, da falsch, wie sagt man das, dass die Schweigenden meistens mehr sind, wie die, die schreien. Ja, ja, ne? ja definitiv. Genau. Ne? Und, und, und deswegen muss man mal abwarten. Ich bin gespannt, wenn es dann zu dieser aus Abstimmung kommt.
2: Der Johannes Geis kommt hier auch aus der Rhön. Hat für ist bei euch groß geworden, bevor er Mainz ist, Schalke, FC Sevilla. Jetzt spielt er beim Club mhm. Ich bin mir sicher, das ist jetzt nicht irgendwie schlimm für dich. Ich
4: habe wirklich keine Piste, ne, weil nein. Es ist ja
2: es ist ja so ein bisschen durchlässiges Spielerclub oder für die Pferde und umgekehrt. Ja, die haben es nicht leicht. Aber ja, das, das ist Ball, meine Frage. Das ist
4: immer, das finde ich so da schade. Auch, da Stefan Leidel war ja mhm. auch früher mal ja. beim, genau. beim Club und so. Und dann haben die den echt am Anfang richtig missbehandelt, die Fans mhm. und auch mit Schriftrollen äh, und so. Also das Musst du als Präse da, vielleicht, also auch, da muss ich jetzt wirklich gucken, dass das alles in die
2: richtigen Bahnen läuft, dass die nee, das Fans eben so ein bisschen überdrehen?
4: Äh da würde sage ich schon, natürlich meine Meinung dazu, ne, aber ich, ich, äh, ich kann, ich, wenn so eine äh, wirklich große Entgleisung wäre, da würde ich auch mal dann reingehen in den Fanblock ne, und würde würd, würd, würd ihnen einfach sagen, dass ich das nicht gut finde. Ob es das dann ändern kannst, ja. ist, 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 ist die zweite Frage. Das, man muss versuchen, insgesamt in die Köpfe der Fans ein wenig reinzugehen, dass die halt ein Verständnis dafür haben, warum man auch keine Büro abbrennen ja. soll äh, im Stadion. Es hat nicht nur allein jetzt was mit der Körperverletzung zu tun, die da vielleicht passiert. Es ist ja wahnsinnig gesundheitsschädlich, was die da einatmen, alle, und das zieht ja auch darüber in Blocks, wo Kinder sitzen, wo das, das, das einfach nicht sein darf und was das für ein finanzieller Schaden auch ist, an der, der, der Mann der, der des Vereins für das Geld könnte man wirklich äh, vielleicht den einen oder anderen Spieler sogar noch mehr ja. kaufen, was man zahlen. Einerseits sagen sie, dann, ja, holen der keine gescheiten Spieler und warum holen denn den nicht und warum zahlen mit Geldzürgen aus? Und andererseits fackeln sie dann doch immer wieder ihre scheiß Büro ab. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, wenn man Verein, warum muss ich als Fan unbedingt Büro ab? abfeuern. Verstehen? Nicht. Also das werde ich nie begreifen, was da für ein zwanghaftes äh, Gefühl in dir drin ist, dass du das machen musst. Das gehört dazu halt zu zur Fanszene, wir müssen Pyros schießen. Also,
2: Aber das ist halt auch die, die einzige Argumentation, das gehört halt dazu. Oder? Ja, das, ja, das ist ja, ja genauso, das wenn ich so wenn so wenn ins
4: Freibad ja. gehe, ins Bänken Bindeln ja. kann er zu. Ich sage, mach das mache ich nicht. Ich kannst du nicht. Ich gehe aufs Klo wenn ich muss und lasse es einfach im Becken laufen. Und also das sind einfach Sachen, die nicht mehr gehen. Wir müssen uns ändern. Die Gesellschaft muss sich ändern. Wir dürfen viele Sachen nicht mehr sagen und wir dürfen auch viele Sachen einfach nicht mehr machen, weil es einfach nicht aus der Zeit ist. Man macht es nicht mehr. Also bitte an alle Fans, lasst uns das Geld für was Gescheites ausgeben, aber nicht für die Scheißbüro. Gutes Stichwort, was gehört
1: dann für einen Folger Heismann zum Stadionbesuch?
4: Was gehört zum Stadionbesuch? Äh meine Mutter treffen, die seit äh, Jahrzehnten schon mit ihrem Vater auch immer rübergegangen ist und äh, dann äh, mit meinem Vati. Und mein Vati ist leider schon früh verstorben, äh, dann aber seitdem die Dauerkarte genommen hat und die hat auch gesagt, ich will keine Blumen am Grab haben von meinem Mann, sondern wir machen, sagen die sollen spenden für die Jugend. Von der Spielvereinigung. Ach. Und dann haben die Leute gespendet und es kam auch ein Haufen Geld zusammen. Und dann haben sie die Spielvereinigung, damals war ich noch nicht, in, da nichts zu tun gehabt äh, mit in Amt und Würden, haben sie der Mama eine Dauerkarte als Dankeschön geschenkt für eine Saison auf der Tribüne, also in Haupttribüne. Und von dem Zeitpunkt an hat sie gesagt, ah, das leiste wir jetzt, das kaufe ich mir jetzt. Äh, und ist jetzt mit, jetzt wird sie bald 90 immer noch äh, bei jedem Heimspiel hat also sie ihren nicht. Platz und, und sitzt da und hat eine Freundin, die sie rüberfährt weil ich ja manchmal nicht da bin und dass sie mich da nicht drum kümmern kann und das freut mich schon immer sehr, das ist für mich Stadion ist das, dass die Mama da ist und dass es ihr gut geht weil wenn sie nicht da ist, geht es ihr nicht gut also ist die Stadion mit Mama ist schon mal die halbe Miete <lacht> Wenn wir dann noch gewinnen, ist es natürlich ein perfekter Tag. Ist ganz klar, dann das Treffen mit, mit vielen Freunden, die, die man sieht, äh, eben nicht nur in der Loge, die man als Spielvereinigung hat, wo man als Präsident gesetzten Platz bekommt, wenn man, wenn man, wenn man da ist, wobei ich mir meine Karte kaufe. Ich möchte es auch immer ganz deutlich dazu sagen, wenn du da eine Funktion hast, ehrenamtlich, hast du nicht automatisch Freikarten für, für alles, bipapo, sondern du kaufst da deine Karte trotzdem, um den Verein zu unterstützen. Das machen wirklich die meisten bei uns im Präsidium auch so und auch die Aufsichtsräte, die Sponsoren das und dann hast du deine Karten, weil... Da gibt es schon viele Anfeindungen, wo die Leute dann sagen, ah, machst du das ja bloß, dass du deine Freikarten kriegst. Völliger mm. Quatsch. Ja, ja, also wenn ich die Stunden rechne, was ja, ich dafür aufwende, für die Geschichte und das in Rechnung stellen würde, da, da, da ja. würde es gescheit draufzahlen, mhm. ne? also, wenn man das ja, gegenrechnen würde. Das gehört dazu, dann natürlich die, die Brotdurchsimmel, das ist natürlich auch äh, eine Sache, die, die dazu gehört. und ich liebe es, wenn ich eine, eine Spiel mir ein Spiel anschauen kann, wo ich keinen Auftritt mehr habe danach ist aber selten, weil meistens haben wir ja abends Show am Samstag und dann kann ich Kabirle trinken, weil ich natürlich nichts trinke, bevor ich auftrete. Aber wenn ich dann mal so einen Wölling freien Tag habe, wo ich dann davor mir schon halbe gönnen kann und danach dann noch mit den Kumpels dann, da noch wenig, dann das Spiel analysiere und natürlich alles besser gewusst habe, wie der Schiedsrichter und wie die Trainer und, <lacht> und wie, wie alle Spieler, wenn man das dann alles zerlegt hat. Dann nur, nur Seidler trinken und dann gemeinsam in die Gustavstraße nach Fürth geht. Das ist so unsere Kneipenszene, äh, wo man dann große Siege feiert, wie Derbysieg oder einen Aufstieg, wo alle Spieler dann auch in der Gustavstraße sind, die Trainer. Und äh, das, ist dann, das ist dann Gemeinschaft und äh, das, das, das ist so ja, der perfekte Stadiontag. Ich war
2: ja schon öfters am Rohnhof und äh, finde es tatsächlich auch, äh, also nicht nur so dieses Familiäre, Sein, so daher dahergesagt, sondern du hast halt so richtiger Bratwurstständ noch, das ist ähm, irgendwie mitten in der Stadt
4: Ja, gefühlt. ja, genau. Ja, ja. Mit dem Wohngebiet. Das ist vielleicht ja, für den ja.
2: Oberbürgermeister äh, äh, Tragödie, wenn der mitten in der Stadt ein äh, Stadion ist, aber es hat, es hat Flair.
4: Ja, und wir Dann haben jetzt den, den Vertrag verlängert bis 2080. Also haben wir jetzt den Bachtvertrag, ne? okay. weil das, hatte, das gehört ja dem, dem Sohn vom... Playmobil-Gründer von Brandstädter, der Conny, der hat das Grundstück geerbt und hat uns das jetzt bis 2080 im festen Mietvertrag, dass wir jetzt eben auch weiter das Stadion ausbauen. Wir müssen eine neue Gegengerade bauen. Das kommt jetzt die nächsten Jahre auf uns zu und dass es eine wirklich ist. Die schönste Haupttribüne in Deutschland, hat sogar der Uli Hoeneß gesagt, okay. ja also äh, das ist wirklich top innen, das ist wirklich wie ein Museum auch so, dass es ganz klassisch macht wenn er mal wieder kommt nach, nach Fürth, zeige ich euch das gerne, äh, das ist richtig sehenswert, kann man auch Stadionführungen machen in Fürth und da kann man mal hinfahren mit die kinder und dann, mal dann durch den Tunnel gehen und in die Kabine reingehen, Es äh, gibt es natürlich auch bei Bayern, für einen Haufen Geld und ja. bei uns glaube ich kostet es gar nichts, sondern das ist okay. äh, wirklich sehr interessant, auch die Geschichte, weil wir noch eine, glaub ich glaube jetzt sind, glaube ich der letzte verbleibende in der ersten und zweiten Bundesliga, die noch im Original-Stadion ja, spielen, am selben Ort spielen. Sind es wie die letzten. Äh, der Ronhof hat schon Tradition äh, und es ist ja einfach Stück für Stück. Aber der, der, der Ronhof musste ja zumindest
1: von der Bezeichnung her schon einiges mitmachen, ne? Wenn man jetzt so das Playmobil Stadion, -Stadion Trolli, Trolli,
4: Trolli Arena. Stadion, genau, äh, was man... stillst. Trolli Thomas Sommer, ja, äh, jetzt, jetzt, Trolley, genau, Playmobil. Es das heißt aber wieder Sportpark Ronhof. Ronhof. Genau. Das, mhm. Sonst war es ja eben das Playmobil Stadion ja. oder Trolley Arena. Ja. Oder was man halt alles so verdammt. Wenn jemand da eine halbe Million Euro ausgibt oder mehr, im Jahr, dass er seinen Namen hat, dann, ja, dann ist alles halt das Playmobil-Stadion das, ist, das ist, ist ja nicht schlecht also wenn, wir jemand jetzt eine halbe, oder wenn euch jetzt jemand eine halbe Billion geben würde und sagt, mach doch mal ein gescheites Podcast-Studio und dann mal die Bettladen, da weg die da überall rumhängen, <lacht> außen rum ne? und dann heißt das aber dann wegen mir was weiß ich äh, äh, keine Ahnung, was hier in der Gegend ist. bei Brückenauer Wasser Podcast. Dann <lacht> ja. werdet ihr das auch machen für eine halbe Million. Ja, also, diese, alles, also ganz ehrlich, diese halben Million, diese <lacht> sagen, auf
1: die würde ich jetzt ungern verzichten.
4: Ja, ja, aber wenn eine halbe Million kommt, dann ist das <lacht> Ding schneller weg, <lacht> wie du <lacht> denkst, glaube ich. Ja, aber ja. <lacht> Nein, wir müssen ja schauen, wo wir bleiben. Wir haben, den, wir haben echt einen der kleinsten Etats in der zweiten mhm. Bundesliga. Wir haben die zweitjüngste Mannschaft, weil wir wirklich nur mit jungen Spielern uns das leisten können. Also du musst da schauen. Und da bin ich der Geschäftsführer, Holger Schwiewagner, Rashid Asusi, die äh, das machen für die Finanznatur natürlich So dankbar, dass sie da über die vielen Jahre dieses Boot so gut über Wasser halten. Und wir kommen wirklich nicht einmal in die Nähe von rau im Seegang, sondern wir sind immer in ruhigen Wassern, es ist alles bei uns klar, ein tollen Aufsichtsrat, also diese Ruhe auch, die von Fürth ausgeht, das wirst du, da gibt es wenig Bundesliga und Zweite Liga Mannschaften, wo so ein ruhiges Umfeld ist, wo so wenig auch rausgeht an die Presse, das ist für euch zwar schlecht, aber <lacht> wir halten da sehr zusammen, wir wissen, dass es sonst können wir nicht überleben, wenn, wenn vorher schon gesprochen wurde, dass wir jetzt vielleicht an den und den Spieler dran sind, dann wird er teurer, dann, dann können wir uns nicht mehr leisten, dann ist er weg. Also mhm. das darf nicht raus. Und man muss ja mal sagen, er
2: macht das wirklich vorbildlich, also NLZ habt ihr ja auch nicht nur so ja, zum toll. Ruf, sondern da kommen halt auch Leute raus. Eine der ersten ja überhaupt,
4: ne, die da schon so ja. angefangen hat. auch die Vision vom Helmut Hack, der in Afrika ja. ja jetzt eine Fußballschule da gebaut hat und auch da Talente äh, holt, der ist ein, ist ein Visionär. Der, der ist er in der
2: Branche, drin, der Helmut Hack, ja? Oder ist das
4: heißt, Sohn ist es auch, ähm, ja. macht, macht Spielerberater auch und, und ist noch drin, aber hat jetzt mit der Spielbahn ja, nichts zu tun. So. Er hält sich auch vollkommen raus als Ehrenpräsident und wenn wir ihn fragen, dann sagt er uns seine Meinung, aber er ist jetzt ja. nicht das, dass er sagt, das müsst ihr so so machen oder er mischt sich ein, sondern er ist die graue Eminenz im Hintergrund. Ich also sagen, der ist schon über 70. 70 okay, ja. So 73 jetzt glaube ich. Ja, und dann haben wir wahnsinnig viel zu verdanken und das versuche ich eben, so gut ich das kann, in, dass ich sein, seine ja, Philosophie so weiterführe, mit seiner Hilfe auch und mit seinem Rat. Aber wir haben eine tolle Geschäftsführung und für die erste Mannschaft bin ich im Endeffekt überhaupt nicht zuständig, sondern das macht die Geschäftsführung. Ich bin für den Breitensport, wir haben Tischtennisler, wir haben äh, Volleyball, wir haben Handball, wir haben eine Hockey, tolle Hockeyabteilung. Für die bin ich zuständig und wir haben jetzt eine marode Tonhalle. So das ist ja hier in Bad auch mit eurem Hallenbad und Bipapooten. Was alles so. Bei marode kennen wir uns aus. Ja, ja genau. genau. und was so alles. Da, so, ja. Ne, dabei, ja, genau. ja ja. Was alles so kommt und dann ja, Bist gut informiert. Bist, bist du halt im, im musst halt schauen, dass das irgendwie weitergeht. Mhm. Ne? Und das ist das ist meine Aufgabe, Kontakte zu knüpfen, äh, Förderungen zu bekommen. Dass wir halt so eine neue Turnhalle für was weiß ich, 20 Millionen bauen. Was, was kostet dann eine Turnhalle 20 Millionen, frage ich mich. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Das ist wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich die Sicherheitsvorkehrungen und die Vorschriften Ja, ja. in Deutschland.
2: Sport. Ja. Volker, was uns jetzt total interessiert, ob sich Mariechen auch für Fußball interessiert. Weißt du das?
4: Natürlich, Doch, ist natürlich, ich, weißt du das. natürlich, ich bin ja das Mariechen. Und sobald ich das Kleid anhabe oder die Brücke aufsetzt oder jetzt auch nur ans Mariechen denke, geht es automatisch los, dass es ein bisschen das Zittern losgeht. <lacht> wenn die Stimme geht ein wir weiter nach, nach oben. Wenn man dann... Quasi mich nicht ziehen, bloß hört, dann ist es dann bei den Zuhörern, da haben wir irgendwie jetzt das Marichen vor vom Mikrofon. Und ich meine schlecht natürlich für die Spielvereinigung. Ich bin, bin 28 geboren, da waren wir Deutscher Master, damals sind wir Deutscher Master geworden. Also das ist schon ein schon Wahnsinn. Ist
2: so Mariechen mehr so, so Haupttribüne, wo sie einen guten Blick hat oder dann doch vielleicht so mitten in
4: der Ich bin, bin in den Stehblock, weil da kann ich mich immer wegen junge Männern anlehnen und dann lasse ich mich. <lacht> Wenn wir uns so in Ohnmacht fallen, dann kriegen wir eine Mundbeatmung, Mund somit kommen wir auch mal wieder zu einem Zungenkuss. Und da so eine äh, Wurst, auf Fass. Nein, no, aber ich habe Piccolo dabei. Ja, Piccolo. Piccolo, natürlich, das Frauengedeck habe ich doch dann da. Das äh, schmuggelst du da mit rein? Oder, oder das ist auch immer eine Stützstrumpfhose, ja. Oder da lang, da lang kann er mehr hin, leider. Lang okay. da kann er hin. Und dann habe hab ich es drin, Aber immer. Ein Sixpack habe ich dabei, Sixpiccolo. <lacht> Rotkäppchen und dann wird Also da haben wir gesagt, das müssen wir uns echt
2: mal was, wie es Marien zu Fußball steht. Ja. Äh, jetzt sind wir wieder beim Volker. Wir wissen ja, dass du äh, exzellenter Sänger bist und ähm, es gibt auch exzellentes Liedgut <lacht> der Spielvereinigung.
4: Die Kleeblatthymne habe ich gesungen. Hast du ein äh, ja.
2: Lieblingslied, die Kleeblatthymne oder ein äh, äh, Schmählied auf dem Club oder irgendwas? Ein
4: Schmählied habe ich nicht, aber ich Was hab du
2: mal anstimmen kannst für uns, nach, was dir immer gesungen, gut
4: gefällt. Ich immer gesungen, das habe ich aufgenommen, auch schon vor 20 Jahren. Äh, ist das so, so der Schlachtruf, der, 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 der Förder, wo alle mitsingen, das ist wirklich die heimliche Hymne. Und dann gehen wir mit Gesang, de de auf der Förderstraße entlang, de de re, und die Kutschen rutschen, de de re, auf der Förderstraße entlang, tädere, weil wir vom Ronhof sind, das weiß ein jedes Kind, wir reißen Bäume aus, wo keine sind, und die fahre wie den Wind. Und dann schreien die Fans immer, das mache ich aber nicht. Und der, FC, der FCN, der stinkt, sagen die. Aber <lacht> das ist nicht im Originaltext drin. Sehr gut. <lacht> Volker, das war ein perfekter
1: Abschluss für unser extrem unterhaltsames Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier warst. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Nachher darfst du wieder auf die Bühne gehen. Heute bei uns in unserem Sternenzellstudio. Behalts in Erinnerung. Ja, ich
4: muss gleich ein Foto machen, das muss ich gleich posten. Was es <lacht> klappt mir ja dass ich mit euch drei unter den Bettlagen... <lacht> Ja, war, machen wir ein Foto. <lacht> <lacht> Und natürlich Grüße an den großartigen Herrn Balthasar. Allein, ich habe die Tasse geschenkt bekommen, wo sein Konterfei drauf ist, erinnert mich sehr an Jean-Paul Belmondo. <lacht> ja, <und lacht> das hat, auch das hat gesagt. noch gesagt. <lacht> das
2: hat man noch nicht hingeklebt.
4: Nee. Ja, das ist wie, müsste man gucken, Jean-Paul Belmondo, gibt es Bilder, wo er als alter Herr mit Bart, ist das wirklich, das könnte Jean-Paul Belmondo sein. Der Belmondo von Kissingen ist der, ja. der Ob, Herr Balthasar.
1: Optisch eventuell, wenn du ihn live kennenlernen würdest. Er ist zwar cool wie Belmondo,
4: aber ähm, ein anderer Typ. <lacht> ja, Gott sei Dank. Der muss ja seine eigene Farbe haben. Genau. Nee, aber grüße, lieber Herr Balthasar. Und ich hoffe, wir lernen uns einmal kennen.
0: Balthasars Histörchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
2: Peter, im ruhigen Histörchen möchte ich mich mit dir mal unterhalten über Elf Meter. Jetzt bist du seit Jahrzehnten auf dem Sportplatz und ich behaupte mal, du kennst eigentlich die Zeit, wo der Elfmeterschütze ist angelaufen und hat dann eben irgendwo links geschossen, rechts geschossen, in die Mitte oder vorbei. Und heutzutage, gerade im Fernsehen, verzögern die, haben ganz komische Anläufe. Nervt dich sowas oder lachst du drüber oder sagst du, ist doch gut, dass da mal wegen Abwechslung reinkommt?
3: Ja, ich muss sagen, wie der anläuft, ist mir eigentlich egal, weil ich bin nicht im Tor. Als Tormann wird es mich wahrscheinlich schon nerven, wenn da einer auf mich zuläuft und dann abrupt abbremst, wobei ich sagen muss... Äh, du warst
2: mal im Tor, ne? Im Handballtor?
3: Ne, ja, ja, auch im Fußball. Auch im Fußball? Ja, damals in Obernau, aber da, da sind damals die, die Elfmeter, die sind angelaufen und haben draufgezimmert, ne, oder reingeschoben. Aber da ist nicht unterwegs mal eine Pause gemacht worden. <lacht> Aber das wird auch von den Schiedsrichtern meine ich, nicht konsequent geahndet. Also mm. Manche, du dürfst eigentlich nicht stehen bleiben. Du musst immer in Vorwärtsbewegung bleiben. Aber das sind halt immer so Verhältnismäßigkeitsentscheidungen. Bist ja du
2: in dem Moment als früher der Dormann immer mehr so wegen auf Seiten vom Keeper, den du sagst, dem Künstler ist, wenn der mal so ein Ding raushaut, weil er eh immer in der ist?
3: Eigentlich schon. Also, äh, ich bin auch einer, wenn der Spieler anläuft, äh, vermute ich dann schon mal, wo er hinschießt. Das siehst ja ab und zu in welche Richtung oder in welchem Winkel er anläuft. Ne? Und ja, jetzt gerade es mal bei Elfmeterschießen, Relegationsschießen. schießen, ja. Da war der, der Ding neben mir der Flor dann, dann aus Riedenberg am Freitagabend. Und dann haben wir immer schon geraten, wo der Schütze hinschießt. Da ja, machen wir es geklappt, und machen wir halt auch nicht. Ne? Du sagst halt, der schießt jetzt links unten rein, der, der, der Florian sagt, nee, nee, der geht hoch in den Winkel. Ne? Ja, und und dann, dann hast du ja,
2: um das Thema zu Ende zu bringen, auch noch eine kleine Geschichte parat über einen, der eigentlich ein ganz sicherer Elfmeterschütze ist, dann aber gleich zweimal vom Punkt versagt hat und du hast das irgendwie gewusst.
3: Ja, das war eigentlich nur blöde Blödelei von mir. Und zwar war das äh, beim Relegationsspiel zwischen Wohlbach 2 und äh, unter Ebersbach-Steinach 2 im Giesinger Spattpark. Als ich auf den Platz gelaufen bin, kamen die Spieler gerade raus. Äh, muss ich sagen, Die meisten waren mir unbekannt. Äh, aber den Matthias Albert habe ich halt gekannt. Das den war, kennt man. Den kennt man. Ja, Alter Kämpfer aus der ersten Mannschaft mit Liecher Zeiten und so weiter. Und er läuft an mir vorbei und da sage ich zu ihm, das ist aber leichtsinnig, dass der Trainer so einen unerfahrenen Mann aufstellt, hat gelächelt. Ja, er grinst zurück und sagt, ja, also ich bin in einem Alter, da ist es wirklich gefährlich. Ja, Und dann gab es wirklich einen Elfmeter, faul Elfmeter. Matthias Albert tritt an, schießt und der Tormann äh, fischt ihn aus dem Eck raus. Der Tormann hat sich allerdings zu früh bewegt, laut Assistent, der auf der Torlinie gestanden war. Und also, 11 Meter wird wiederholt. Diesmal jacht er den Dormann ins falsche Eck, trifft aber den Pfosten vom anderen Eck. Ball geht auch raus. Also, zwei Elfmeter Meter versemmelt innerhalb von einer Minute. Ne? Das Spiel ist rum. Wolbach hat 4-1 gewonnen nach Verlängerung.
2: Hat also nichts gemacht, dass er verschossen hat. Nee, er die Klasse noch da gehalten. Da war schon
3: 2-0 gestanden und das Spiel war eigentlich da schon gelaufen. Und dann kommt er an mir vorbei oder kommt auf mich zu sagt: Hast recht gehabt, ich bin zu so unerfahren. Ich habe das doch vorher schon gesagt, dass das mit dir keinen Sinn macht, aber vom Elfmeterpunkt aus. Das sind halt so blöde Laien, die man dann auf dem Spielfeld bringt. Das ist, wenn man da hier hinein trifft, der sagen wir, außergewöhnlich ist. Und Das sage ich auch manchmal zum Schiedsrichter. Da bin ich einmal reingerasselt. Ich hatte den Matthias Rehm erwartet, Schiedsrichter von Grombühl, den ich schon seit ewigen Zeiten kenne und der hat den Reichenbach pfeift so noch mal vor einiger Zeit und ich mache die Kabinentür auf und rufe rein, der Schiedsrichter ist heute überfordert <lacht> ja, und dann steht ein ganz junge Kerl drin und grinst und guckt den habe ich allerdings nicht gekannt und er mich auch nicht und dann habe ich ihm halt aufgelöst und gesagt, habe, also ich habe den Riem erwartet der ja, pass hat sich abgemeldet, der ist verletzt
1: ja, Ich hoffe, euch hat es allen so gut gefallen wie uns heute, der Jürgen und ich. Wir haben herzlich gelacht. Es war aber auch nachdenklich mit dem Volker heißmann Er hat kein Blatt vom Mund genommen. Es war eine wunderbare Ausgabe. Wir hoffen, euch gefällt die genauso gut wie uns und dürft natürlich da jederzeit euren Kommentar auf unseren sozialen Kanälen überlassen oder auch eine Bewertung abgeben bei den entsprechenden Plattformen. Das hilft uns immer ein bisschen. Da freuen wir uns sehr drauf. Ja Und ansonsten Bleibt alle fit, genießt den Amateurfußball hier in der Region und äh, ja, wir müssen ja morgen danach alle wieder auf die Arbeit.